0: Ну є логічно Я
1: навіть, ну, типу на Оликсі вчора загуглив, ну, в Пашок вів, типу, біцеглі. Я три оголошення біцеглів.
0: Норм.
2: Львів! То є Львів! Ну, то більше закарпатська тема, але, ну, ладно. Що, поїхали? На біцеглях? Так. На біцеглях. Саме так, в цю мить. З хижих нетрів, непролазних хащів всесвітньої павутини, позирає цікавий писочок радіостанції Мускарія FM Добрий вечір любі слухачі сідайте ближче до своїх шоу приймачів ось сьогодні знову з вами ми гарна і красива радіостанція в страшних обличчях Петра Петровського Добрый вечер. Натискача кнопочек и грача музичок прямо під час запису. Мене, Нестора Лисовского. И наш гість сегодня, мабуть, нікому никому не віду... известный ведущий Игорь Панчук, но пришел всем известный, найфестивальніший ведучий
0: ведущий Украины, мяч Дредбол. Привет всем, я теперь знаю, что вы даже умеете читать Википедию. Да, я... Ти, ну, ти знаєш, до речі, ти використав фішку, коли мене запитують на одне з найчастіше задаваних питань мені, чого м'яч Редбол, чого я ніколи не представляюся своїм власним ім'ям, ну тобто справжнім паспортним ім'ям. І я от приблизно так і пояснюю кажу, що хто такий Ігор Панчук? Ніхто не знає. Ігор Панчуків може бути в Україні там подивитися на сайті, скільки нас Панчуків є, дуже багато. А от м'яча знають, принаймні фестивальники, ті, які тусять на фестиваль, хто точно знають.
2: Навіть ну, Петро сьогодні каже, о! Так, це один з улюблених його художників, Ігор Панчук, теска <ріст> прямо От бачиш, один. одразу,
0: я в мене в рівному ще є товариш один, якого теж звати Ігор і прізвище Панчук. Ну ми з ним зовсім не схожі, далеко апріорі інші люди. Логічно, <ріст> було б <дивно. ріст> від різних батьків, як мінімум, правда?
2: <свят> — Було б дивно, по-перше, якби були схожі, якби вас звали однаково ми від
0: одного Як Я б тата тоді міг би запитати, та, 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 в чому така оригінальність? Чого тільки, тільки Ігор і чого тільки Панчук? Ну mm-hmm. так, давай не будемо про це. — Бач, Петров в нас тож Петро, Петрович. Uh-huh. — Петровський. Петровський,
1: Петро, Петрович. — І батько у мене Петровський, Петро,
0: Петрович. — А вони знають, що є ще інші імена, крім Петра в твоїй yeah. сім'ї? Знають? So. Ну, блін, але це прикольно. Це як Іванов Іван Іванович, тільки Петро... Я... Ну, це... Ти розумієш, що тебе можна в прикладах, якщо uh-huh. в американських е-м, прикладах незнайомих людей, коли знаходять там, наприклад, тіло... дуже Мрачняк у вас грає. Uh-huh. Можна ж про Мрачняк говорити. Коли знаходять невідоме тіло без... Е- їх записують як Джон Доу. Або Джейн типу. Доу. Да. Або Джейн Ну, тобто, це для чоловічої, для жіночої статі. То, а в нас в всіх прикладах будь-яких бюрократичних установ в Україні, всюди там Іванов Іван Іванович в прикладах заяв, або Петров Петров Петрович. То це Петровський Петров Петрович, а це ти.
1: Ну, хоча Петров Іванов трошки відсилка якихось російських. Русі Швайни, да, я згоден То, м-
0: з тобою теж.
2: Там, це, типу, кріпосна штука. В... В Росіяндії кріпосна а в нас більше типу родова Хуторська, коли типу, ти чий? Ти Михайлів, типу, Петрів, прізвище Іванів.
0: Прізвище Панчук е, мені колись, ну це, це мене займається зараз Хресний е, такими штуками, він почав родове дерево, от саме сімейне дерево нашої родини досліджувати, дуже досліджувати. І колись я пам'ятаю, мені ще бабуся чи тато розказував, що дійсно наше прізвище пішло через те, що десь там якась там моя прапра, непонятно яка там бабуся, за період ще панства, десь там гарно загуляла з якимось паном, в якого служила. І через що, коли народилися діти, питали, чиї вони, казали, та це панчукові, тіпо, панчукові. панчукові. Угу. Тому це от походження, скажімо, цей, етимологія мого прізвища. Угу. Це, це насправді, я з тобою повністю погоджуюсь. Це дуже логічно в нас в Україні було. Якщо в тебе батько Коваль, то ти чий? Коваль. Все. Ковальчук. Ковальчук. Коваль або Ковальчук. Якщо в мене батько Петро,
1: то я Петровський. Петровський, так.
2: Це так само в нас, якщо в них там всякі Іванові Петрови, то в нас більше Мельник, Бондар і Коваль.
1: Коваль. Коваль. В мене є знайомі художники-скульптори і Бондар, і І Коваль, і Мельник. мельник, Окей.
2: Боже, навіть все так Можем, мені, Ти мені всі питання, які ти писав просто навіть їх викинути, поговоримо про це. Я просто собі пишу щоб в мене якраз був оцей момент коли провисло, я собі такий там, а, глип, ага, типо бо, ну, власне, цим мені подобаються подкасти, що це типу, не, не інтерв'ю як ти? Твої це... плани тут, на майбутнє, як тут, ти, там, ти, там, ти там, бачиш себе через 10 років. Та, та, тобто, тобто, того
0: дня, шановний, шановний, шановний Я 10 років на радіо відпрацював, я знаю, що це за гівно. Ти, ти на радіотреці був. На та. радіотрек, і тут у Львові на радіо голос, 6 років на радіотрек, тут 4 роки на радіо голос, 18 році. І я зрозумів, що я не хочу більше працювати на радіо, і тепер тільки хожу на підказ. На подкасти і до друзів просто на радіо, якщо треба. Суто тільки так. І слухаю, як деградує радіо загалом fm діапазони На прикладі того ж, вголос ФМ, на якому я працював у Львові. Найкрутіше, я можу сказати, це, якщо хтось буде це. Чому я дуже сумніваюся, звичайно, вони навряд чи відслідковують всі свої колишні сексуальні зв'язки зі своїми колишніми співробітниками. Ну, образно, то більш ніж переконаний, що. Сто відсотковою впевненістю, я і ще купа людей можуть сказати, що найкращий етап е, життя «Радіовголос» був це двадцятий у нас рік, був осінь 2020 року, ну, я вже звичайно тоді пішов, я намагався щось там робити альтернативніше трошки, я, якщо дойдуть руки або знайду більше вільного часу і висплюся коли-небудь то, напевно, переведу трошечки формат, який я робив на радіо свого часу, переведу його на YouTube. Але чого найкрутіший період «Радіо в голос», тому що там існував такий період, як, такий Ну не зовсім проект. це таке, як червоною лінією тягнулося воно протягом всієї осені, називався «Хардова осінь». І до цих я класно спілкуюся з багатьма співробітниками, з, з, зокрема з, з музичним редактором нашим, Тодішнім нашим. Ну, він зараз музичний редактор, е, Сашко, скромний, тобі великий привіт, якщо так, між іншим. І він мені просто в, в кінці літа скидує скріншот, е, от здоровений список, типу, не скріншот, а фотку з списку гуртів і пісень, які він закидує. Каже, дивись, яка в нас буде осінь, а там Korn, Slipknot, це FM-діапазон, Клас. Uh-huh. Е, там е, Drowning Pool купа отаких от музяки початку 2000-х і там від, від, від кінця 90-х та, там до 2012 року, тобто цей період золотої епохи, скажімо, альтернативної музики, він каже, ви що в нас буде. І я просто там кажу: "Чувак, і я я реально слухав, я їздив по місту, я слухав тільки радіоволос. тому що як мінімум два рази на годину, а то й три рази на годину звучала якась охиренна музика. І можна було там, вони там час від часу слухаєш радіоведучих, вони кажуть: "Ну, давайте там хто зараз нас поздоровить там з якимсь класним днем, може замовити зразу пісню". І, там чік чік Давайте мені корн, і Корн звучить в ефірі. І ти їдеш і такий знімаєш, це, дивіться, чуваки, це FM-діапазон, це не е, е, радіорокс, який спеціалізується виключно на рок-музиці. І це було дуже круто, а потім там, я е, наскільки мені розказували, почалося е, незрозумілі ситуації, почалися з керівництвом, з інвесторами, які бачили зовсім по-іншому розвиток радіо. І вони вирішили, що пора переходити на стандартний хіт гавняний формат, попсової музики, яким нічим не відрізняється від всіх інших радіостанцій. І з цього етапу почалася смерть радіоголос. не тільки для мене, я думаю, загалом. Ти знаєш, це мені нагадало радіотрек періоду
2: 2000 90, 90, кінця 90 так, початку 2000. Так, так, так. Коли там між четвергом і п'ятницею, між середою і п'ятницею радіожурнал Четвер, який познайомив з монстрами української літератури, типу Іздрика Андруховича і так далі, то що важко було, в принципі, відносно важко знайти було взагалі в друкованому виданні, типу їх, так. 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 От. І, типу, нічні ефіри, коли ставили там якихось пінків на просто підряд «Waze the типу, фігак підряд. Я тобі
0: розкажу, що е- я першу свою альтернативну пісню, е- скажімо, по мазафаці почув на збірці Шура Фоті на касеті в 97-му році, напевно, це було «Guan Apes", «Open your eyes». А, почекай. Д- 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 так, да, так, да. ну коротше, Goan Apes, Open Your Eyes, точно пам'ятаю. Це була пісня, вона була в топ, був в чат в Шура вів. Зараз Шура десь там на Радіорокс працює, вже переїхав. І э, тоді Radio Track видавав свої касети, типу з кращими треками, які були в топ, там було Prodigy, пам'ятаю, якісь типу Breakbeat, і там було точно Ghanaiceps Open Your Eyes. Я це так пам'ятаю. Я тоді слухав, думаю, ні фіга собі, всюди всякась танцювалка, типу умц-умц, а тут таке м'ясо. А в 97 році якраз тоді тільки вийшов перший альбом, це Proud Like a God, якщо не помиляюсь, Go і це просто такий був прорив. І це була локальна, малесенька радіостанція в маленькому 200 тисяч населен... населеному пункті. Ну, тобто в місті 200 тисяч. Ну, коротше, радіотрек, я тобі чесно скажу, що, м- м- типу, якщо вже говоримо про це, Радіотрек дав мені таку ахіренну, а матюкат можна вас сказати? Да, Ахуєнну школу. <рес> Я просто забув запитати на початку. Ма... Можливо, в для дітей це там діти-суїцидники. Ембіон <рес> це <рес> і, такі, і віни, віни собі ріжуть. А матюкає та, як спасуйте? Так, надзвичайно. Рятуйте своє життя, піздуйте нахуй. <рес> від мене. Так, от эм... радіотрек дав ахіренну школу, просто що таке Радіостанція, і як, як вона працює І взагалі. Да, можно. Мы, до речи, тут чай пьем. Звуки, если да, вы чуете, что брещит, это чай.
2: CBI, CGI, как это называется? CGI
0: эффекта, <laughs> да, CGI.
2: Саунд дизайн.
0: Пост-продакшн.
1: Секунду.
2: Постпродакшн
0: постпродакшн І про школу «Радіотрек» — це, я вважаю, одна з найкращих шкіл радіо. В... Ну, в мене їх небагато було, звичайно, в житті. Але коли я приїхав сюди у Львів, і, типу, відкрилося «Радіо «В голос: нове львівське радіо, і саме прикол того, що з семи ведучих на той час, на той період, які ви працювали протягом цілого дня, П'ять було з рівного або з Рівненської області. Я ходив, сміявся. сказав: сам галицьке радіо. Тата та, та, розкажіть мені. Галицький радіо п'ять 5, 5 людей з
1: рівного типу. Тут на зараз троє сиді сидить. І всі не з Львова. <смеш> <смеш>
0: всі з Рівненської області. Ну ти ж знаєш, насправді, якби не понаїхавши, то Львів би давним-давно загнувся просто. <смеш> Тому що <смеш> львівські... Це Волинь святенька. <смеш> Волинь, Полісся, там, оті, знаєш, ті краї такі. Просто, що, бачиш, львів'яни звикли, як... Це теж питання, яке не питання, а теза, яка часто випливала в моєму житті. Не тільки від мене, і не тільки в моєму житті, а в житті багатьох, хто переїхав у Львів. Чим, як можна відрізнити львів'янина від нельвів'янина? Нельвів'янин до 10 ранку працює вже, тому що йому треба заробляти більше, ніж льв'янин, тому що треба платити за квартиру, а не ходити пити каву, заматуючись шаликом.
2: Ти знаєш, я помітив таку тенденцію, типу, от ми там з Армом розмовляли, з Тарасом, це один з таких графічків материх львівських. Теж не з Львова, до речі. Львівських, не з Львова материх. Він зробив тут, типу, Дуже гарно просунув в графіті Культурі угу. да, Львова І от морали з птахами типу. Ти бачив по Львову це да, він. Це він. О, це його, Ці птахи це його фішка так.
0: Це ж там як їхати Десь тут двориками Коротше є, є біля дитячого так, майданчика так, На Жовківській mm-hmm. та, mm-hmm. Знаю це там часто прокатаюсь прокат... Ну і тому. в них
2: тут же ж база Фарбований лист на заводі Так О, Прикольно сам. Прикольно, о, я і він, не знав. Він, так, да, за, за, за чого я за нього згадав? Що, типу, ти саме з ним розмовляли, що він каже, о, типу, в Рівному немає графічиків. Я кажу, ну, звичайно, що нема. Того, що вони звідти всі
1: звалили. Або в Київ. Або у Львів.
0: Ну, мені подобається брат, мені окей подобається. Я, ну, але вони вже. Бачу, це... Практ брат, маєш на увазі. Брат, який пташок малював теж. А, В рівному. Окей, який курка ще катурка, здається, був підписаний. Ні, курка, не пам'ятаю. Коротше, ну окей, чувак, окей який дуже крутий графітчик, Растик теж, але Растик там в Індії вже 15 разів катався. Творек, які теж малювали в Рівному, бомбили і круті малюнки малювали в Америці зараз. Ну, дійсно, в Рівному насправді я знаю їх цих графітішників, тому що ми тусили, ми всі були в одному, скажімо, в одному колі, ми приблизно всі одного віку, і це один весь двіж, але ну життя рано чи пізно по так всіх. В разные, в разные моменты, в разные точки зрения. то
2: же самое с музыкантами, те же самое Абсолютно. с художниками. Те ж саме, та з усіма з типу, я хазе, хто там в Рівному, один Казанцев залишився.
0: типу. <гум> <гум> Казанцев, ну, ну Журавель, але, бачу, Журавель молодець, він зайняв свою нішу, він, йому абсолютно не заважає нічого творити, дійсно, mm-hmm. дійсно робити, творити українську культуру в плані малюнків, в плані книжок, цих от календарів, ну, тобто, взагалі, повністю, він дуже молодець, музики так само. І цей, і Кідрук. Кідрук, ну кідрук, бачиш, кідрук не постійно живе в Рівному. Тобто ну, він на, на, на храпами такими угу. трішки. Але дійсно, скажемо, якщо брати так той же Ширванець, який теж не живе так. не живе в Рівному, але і, причому ще про книжку рівне рівно, е, якщо вже говоримо про моє рідне місто, я дізнався десь в період 2006 там напевно, року. Mm-hmm. Uh, і я дуже хотів її почитати, хоча вона написана про, типу, там, період перебудови, та ну, так, mm-hmm. після перебудови, там, кінець 80 18- аля, типу, 90-х. Але це було дуже цікаво, і я, взагалі, після того, як я її прочитав, я казав всім, що якщо ти, ти не вважаєшся рівніком, якщо ти не прочитав книжку рівнеровно. Ну, тобто... Е- культурним освіченим рівнюком. Я не кажу mm-hmm. про якесь там, mm-hmm. типу, хамовите бидло, that, that типу, яким я місцями являюсь, але водночас це дуже крута книжка, і взагалі, скажімо, я, я з тих людей, які до речі, я вчора отримав офіційну прописку у Львові. У мене mm. тепер вже Львівська прописка. І питання, яке часто теж мені ставлять, кажуть: або кажуть, ні, ти ж меч вже Львівський. Я кажу: ні, ні, почекайте, чувачки. Я рівненський пацан, рівненський рокер, який живе у Львові. Типу. І там прописка, не прописка. Це mm. рівно ця от рівненська натура. Лишилась. Саркастична, тому що ті, хто не був в рівному, знаєте, воно ніфіга не рівне. Це тупо сарказм. Місто Горбати все-таки, дай Боже. Хтось
2: стібанув. Типу.
0: Дуже да. <світ> при чому.
2: Це, я ж кажу, Волинська експансія. Норм. <світ> типу. От тут же ж на заводі працює у нас Валентин Колонтай, типу він з Класний художник. Теж писали з ним подкаст. От. Чудовий графік афротист, типу, прямо.
0: Ну я взагалі, чесно кажучи, дивився і е, переглядав список ваших гостей, хто до вас приходить ну не будемо казати гостей, друзів, назвамо mm-hmm. так. Тому що yeah. це ж типу неформальне спілкування, це не є якесь там, як таке інтерв'ю, як ти казав. То е, я, напевно, найменш вписуюся в, в таку тенденцію, типу, е, бо більшості дійсно митці. Там, наприклад, ну, ну, хоча я постійний клієнт ua Comics і Бодя десь має в мене почати їздити на машині, буду вчити його їздити, тобто ми, знаєш, тобто, скоро, скоро пересічемося. І, загалом, я подивився, багатьох, кого ви запрошували, я десь або знаю, або, скажімо, заочно знайомий з ними, mm-hmm. тому прикольно. Ну, молодці. як, не
2: подивись, ми ж не стільки про митців, скільки про культурний простір. А, ну, ну тоді, сучасний, так. Тоді, тут, так. Тут і графіті, і що, ліпить та, свіфу? Так, ліпить, так. В мене
0: просто ще, знаєш, я ціли день, цілий день за кермом, і дуже напружені очі, і, типу, воно так, воно якраз мені так ліпить. О, блін, чудово, круто. Ну, о, це тепер вже повне занурення та, в атмосферу пускай. чорного глобуса.
2: Так, так, да. сьогодні у нас подкаст під знаком чорного глобус. глобуса. Та. От. І, та, і того, оскільки це ми власне про культурний простір, то тут ти приходишся якраз в касу того, що під 300, як ти казав. десь на, Я ж кажу, я переслухав і подивився все, щоб не, не задовбувати тебе дурними питаннями. Типу, нащо ти типу, покрасив голову в м'яч, типу, чого м'яч. Чого ти м'яч? Так, коли да. були дреди, питали, Скільки як ти часто ти, ти
0: миєш голову і так далі. Чи так. як ти
2: миєш голову? Це... Чи не зайобують тебе за дреди всі навколо? Типу. Це стандартні такі питання були. Е, більше цікаво, насправді, е, типу, як ти взагалі е, докотився до всього цього рок н рола типу, тобто період до, до баті, до мій батько п'є, mm-hmm. до е- е- фестивалів, до цього всього, типу. Тобто там, наприклад, ти, я так розумію, десь був в панкусі з, з дітства, типу, чи десь около. Uh, як
0: ти дійшов до... Я зрозумів. Дивись, насправді ніколи, чесно тобі скажу, ніколи в панкусі не був. От як би це не, не дивно звучало, типу, і не дуже розумів панків, тому що панків з Московської десь. Не, не те, що панків з Московської. Загалом не дуже розумів культури панків, тому що, ну, по-перше, зараз можна залізти, передивитися, перемислати купу інформації для того, щоб більше дізнатися і глибше зрозуміти в чому прикол панків, в чому їхня там якась ідеологія, в чому цілі були, звідки пішло. Ну тобто це зараз значно легше до цього докопатися е, в період, скажімо, становлення е, свідомості такої, да, якоїсь підліткової там, коли тобі 15-16 років, ти починаєш для себе відкривати якісь там нові музичні стилі, а це водночас, це початок 2000-х. Е, ти точно пам'ятаєш магазин Тримбіта в центрі, біля це Просто був мека е, меломана. Я, я до цих пір вважаю, що крутіше магазин, ніж Трембіта ніде не було. Музон потім, але там були завищені ціни, щось там намагалися. Хіт-формат був потім на проспекті миру, теж намагалися. Але Трембіта вони поклали, скажімо, фундамент для, я думаю, для доброї такої половини музикантів, яких хтось десь зараз ще лишився, хтось десь проз'їжджався саме в Рівному. І все починалося з того, що я страшенно люблю і любив на той період часу, коли купувати і колекціонувати диски. Особливо тих груп, тих музикантів, хто мені подобався. Це там період 15-16 років я почув Емінема. І я просто підсів, я дуже любив хіп-хоп, для мене М це було все, особливо там перших 4 альбома. Я до цих пір ще можу включити там який-небудь Slim Shady LP альбом, я половину текстів та далеко не досконало англійською, але я буду їх пам'ятати, і, тому що я їх заслуховував до дірок, в прямому значенні цього слова. Е- і дуже плотно сидів я тоді на Емінемі, і ще людина, яка дуже впливала, тому що це, це ж так, контркультура в тебе починається, е- в тобі 16 років, в тебе пубертатні періоди, ці всі становлення, е- гормони в тобі грають, е- ти не знаєш, що з тобою робиться, ти шукаєш себе в якихось різних просторах, і мій один друг, товариш, мені показав і включив дельфіна тоді. Це ж колишнього учасника І е- Для мене це було просто таким проривом якимось в плані лірики і в плані написання текстів. Е- от що він напряму, напряму до мене достукався. От, от прямо в саме серденько те, що називається. Е-м- і скажу тобі, що це було, напевно, дуже форматом для мене незвичним, тому що це був далеко не репчик, не хіп-хопчик, який я слухав, тому що там, я, починаючи з років 13, любив Cypress Hill, Public Enemy, якийсь такий холдскульний хіп-хопчик, який можна було покачати, переписував 355 разів касети і кол- колбаси всі собі. А тут з'являється щось абсолютно не нове. Хоча місцями проскакує типу хіп-хоп, речитатив, і ти розумієш, що ніби... Таке щось ніби близьке тобі, але водночас значно глибшою філософією, там, тому що там дійсно глибока філософія на ранніх тих альбомах в «Дельфіна». І я дуже підсів на «Дельфіна». І е, в період першої моєї депресії, коли я там... Я не пам'ятаю причину, основна, але там все було на купу. Тому Тобі 16-17 років, в тебе там е, перше якесь там розбите серце чи розчарування в любові, в стосунках, ще щось там тебе батьки не розуміють, ти там, там, там немає грошей, не знаєш як це. Короче, тупо таке от... По, по, постійний пошук і я загнав себе якимось чином загнав себе в депресію я перший раз пробував і відчув що таке депресія ну це дуже гарна тема якраз під такому зячку <гум> я десь напевно в тиждень я не міг зрозуміти що зі мною робить. мені абсолютно нічого не хотілося мене батьки реально думали що я підсів на наркоту я тоді займався брейкденсом в рівному і я міг по два по три рази ходити на тренування в день це влітку і мене батьки вони кажуть, що ви там, що ти туди лазиш постійно, А просто тренування було там, ну, щоб не зберегати 500 метрів від мого дому, зал був, і мені взагалі, я там ледь не в домашніх тапках міг на тренування приходити, і мені таки, що ти туди лазиш, що ти туди по два 3 рази на день, що ви, може там курите, може ви там бухаєте, ще щось, а я приходив просто змучений, втомлений з тренування, ну, все, і мені було нормально, у мене був ключ від того залу, і е, коли цей період ти себе заганяєш, я дуже, почав заглиблюватися, напевно, в тексти. У мене був тоді один диск, типу, краща збірка пісень. Я настільки просто прохавався і настільки проникнув цим всім, що до цих пір, я вважаю, що з першої мене, моєї депресії на своєму прикладі витягнув мене саме от, от лірика Дельфіна. Це дуже на мене вплинуло. І водночас це була перша альтернативна сходинка до чогось новішого. Так що, яка дуже конкретно вплинула. Були перехідні етапи... Перші групи, які я почав слухати з вже таким альтернативним звучанням, це той же Crazy Town, тоді якраз альбом Gift of the Game, Butterfly, Toxic, всі просто, це там, 2001 рік, вони були всюди, і мій однокласник, пам'ятаю, в нього був цей диск Crazy Town, ні, ні, в мене був диск Crazy Town, а в нього був CD-плеєр, і якось я на три дні в нього взяв CD-плеєр, і я, так прокайфував від просто від цієї музики і коли вдалося мені познайомитися, потрапити на концерт Crazy Town кілька років тому у Львові, я shiftі так і сказав, що чувак, типу я хочу тобі дуже подякувати, але ти той, з чиєї музики в мене почалося формування себе як, як мазафакера в плані, як людини, яка любить альтернативну музику, як ракешник і вписав мене в, і він такий, да, типу дуже круто, типу, Чувак, це дуже приємно почути. І потиснути руку своєму кумиру, який так на тебе вплинув, це, знаєш, це, це багато чого дорого, варте. Це да. дорого варте. І от були ці перші групи ці такі перші поштовхи, коли ти розумієш, що музика має властивість не тільки а, там що тебе, ну, ти ножкою починаєш вибивати ритм або головою вихітувати. А ще й має якийсь такий певний сакральний підтекст і витягує і дуже-дуже має величезний вплив на людей, хто вміє проникнутися музикою. І от з того моменту я можу спокійно сказати, що музикою я став жити. От в прямому і в переносному значенні цього слова. Типу настільки глибоко, що музику до цих пір це невід'ємне, Незалежно від того, чи я ще в, як учасник якоїсь там групи, чи просто як ведучий, але Музика — це та штука, яка йде зі мною. Але в панк-рок ніколи не влазив. От як такий волдскульний панк-рок, де іракези, півас, та, тут, 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 таке традиційне бачення цього mm-hmm. панк-року ніколи не влазив. Тобто я більше зразу поліз в мазафаку, в якийсь ню метал, е, і mm-hmm. глибоко там засів. Я, наприклад, до цих пір вважаю, що я з цитковий, такий ню металіст. Ну, мазафакер, коротше, як, тоді, як всіх називали. Але з панк-рока перейняв тобі, скажу, що е, читаючи на той час. Вертаємся, що не було інтернету. Єдине якісь там можливості дізнатися про якісь субкультури, дізнатися щось більше, це була друкована література. В даному випадку то був журнал «Экстрим». Це okay. теж була певна біблія альтернативних людей, альтернативної молоді. Дурнувати слово, не міг вимовити. Початку там 2000-х, коли ти формуєш себе і... Звідти я начитався про купу гуртів, про стрейт-теч, про купу, купу різних течій, про різні купу груп. І це мені дуже допомагало потім в подальшому навіть формувати себе як ведучого. Тому що я знав про це, я про це читав, я був про це начитаний, банально. Без інтернетів ваших оцих, нам нахуй не нужен інтернет ваш. І це дуже допомагало. В результаті вліз я туди в ту мазафаку, почав, полотняково слухати всі можливі диски і групи, які можна було знайти в тримбіті і не тільки, mm-hmm. скуповувати. В мене вдома здоровенна колекція. Так, в мене там є гурти з панк-року, які я люблю. Я, наприклад, тут сьогодні їхав і в мене грає... Ну, я не кажу, що це такий аж, аж панк-рок в канонічному значенні, але Offspring, я вважаю, це одна з найкрутіших панк-рок-груп. І вони mm-hmm. випустили альбом буквально yeah. нещодавно. І я слухаю їх і... Блін, чувакам по 60 років, знаєш?
2: Вони старпьори,
0: старпьори от Ти дивишся на них, це як Rolling Stones, тільки серед панк-року. Mm-hmm. І вони валять охеренний панк-рок. І ти слухаєш що, і він слухається так, як колись Легень в 2000-х. Тобі, тоді воно тебе заводило, і зараз заводить. Ти розумієш, що зараз та зовсім інші, вже ідеологія не та, але ти слухаєш їх, і ти розумієш, Блін, все-таки є порох в порохівницях і ягоди в ягодицях.
2: Так, да, я ну, хоча я більше їх сприймав більше як постпанк, такий, типу, що він лейтовіший, пам'ять. Ну вони, вони типу, ж
0: типу поп-панк, що типу, воно, по типу,
2: факту. не дере горло, типу, не дере срак, ну це осі, не «Експлойтед». Та, там. Ну, та
0: хоча «Експлойтед» в період, коли тоді ми тусили з усіма цими рівненськими нашими тусами, і при, мені про Воті Бухана розказували просто, що це один з найбожевільніших панк, через що «Експлойтед» і вважається таким, mm-hmm. певно, один з канонічних гуртів коли на концертах він там розганяє охорону і стягує до себе людей. типу, що, Тіпо, мол, ми приїхали сюди виступати не для, людей, не для людей, а не для мінтів чи охорони. І це потім провокує купу різних, скажімо, неприємних ситуацій на їхніх концертах, mm-hmm. як для організаторів. Але ну, я такий, я трошки в цьому плані попсовіший, напевно, форматніший, але, але люблю. Не ну, тобто, так. загалом, панк-рок, так, з панк-рока я перейняв страйд тому що старий теч, яким, скажімо, тече, світогляд, яким я до цих пір і живу, і, якщо можна так сказати, успішно користуюся, все одно він має своє коріння з панк-року 80-х.
2: Я, власне, спитав за панкуху, бо я десь, типу, знову таки в якихось твоїх інтерв'юхах вичитав, що ти десь в школі вибрав собі ірокез.
0: А не вибрав, вималював. Я тоді, мені мама не дозволяла а, вибривати, тому що сказали, ну, тіпа, чувак, ну, давай, взагалі, в мене, скажімо, в житті всі мої якісь такі вчинки були через домовленість з батьками, тому що в мене з батьками дуже класні стосунки були. В плані розуміння. Не завжди, але ми могли знайти якийсь консенсус, типу, і знайти компроміси. Коли в восьмому класі я захотів пробити собі вухо, вони мені сказали: Окей, чувак, закінчу четверть без троєк, типу, і все, і пробувай. Тобто є ціль, є мотивація і є мої способи вирішення і досягнення цієї цілі. Це дуже діяло, тому що мені я не міг отримати те, що я хотів. Типу, забаганку мою ні кожен ніколи не підтверджували. І був взаємообмін. Тобто ти хочеш щось, давай тоді і щось зроби на користь, щоб типу, все балансувалося. Така сама фігня була в 11 класі, коли я сказав, я хочу пофарбувати голову. Типу, я мамі тоді сказала, під баскетбольний м'яч. Мамі сказали, та ні-ні, чувак. «Давай не спіши». Ну, мама так, знаєш, лояльно. «Ти давай закінчиш школу, поступив в інститут, далі роби з собою все, що хочеш». Вона це сказала і забула, а я такий «Окей». Але е, я знайшов спільне арифметичне перекис водню, який прекрасно просто вибілює тобі волосся, або навпаки робить його рижим, е, рудим, типу, як це залежить, який в тебе колір. І м, така фарба, я не пам'ятаю, як вона називалась, коротше, червона фарба, яка... Е, Хна ну тип нехна, а воно така якось а, ага. в таких баночках, вона вимивалася за 3-4 рази. мене зелена. Тоніка щось. типу штальтоні. Вона я не пам'ятаю, що як вона називалась. я колись купив, вона коштувала реально копійки. Нормальна фарба коштувала, яка вифарбовує тебе надовго, коштувала грошей. а та там пару гривень коштувала. І я пам'ятаю, я купив її, я кажу: "Ма, я собі купив, вона змивається. Я собі можна намалюю руки? Мама така: "Ну, давай. Пробуй, типу, я собі намалював червоний ракес, пам'ятаю, просто я був коротко стрижений, але тупо по цілій голові була червона, блідо-червона смужка, такий як і ракес. Я п- поступав з нею е, в Острозьку академію, тому що це був один з університетів, який батьки хотіли, щоб я поступив. Я коли приїхав з цією червоною смужкою на вступ, то е, треба було дивитися, типу, Острозька академія, це ж типу, альма-матер Києво-Могилянки, по факту, знаєш. Типу, звідти все, там всі такі приходять, там приїжджають в плацечках, а я такий, да, там в брючках, в сорочках і з червоним, і до мене так. Знаєш, з відкритими ротами, половину показували пальцями, і думаю, блін, чуваки, що та таке? Це ж просто волосся і просто червоний елемент на голові волосся. Ну да, в мене тоді вже на той момент було пробити вухо, і це 2000, 2001-2002 рік, це можливо для когось Особливо ті, хто там приїжджали там, з якихось провінційних містечок. Це виглядало частково, можливо, дико. Для мене це було нормально. І після того, коли я, я не хотів поступати в Острозьку, якнаймі, чесно, я не старався туди вступати. Але вступив потім в Воднік наш Рівненський. І через два тижні, може три, після навчання, я свою обіцянку, верніше, домовленість з мамою, що поступиш у університет, закінчиш школу, робиш з собою все, що хочеш. Я так і зробив, і все, і лишився м'ячиком після mm-hmm. того
2: так і приліпилось. Е, да. Ти знаєш, це тупо та сама ерунда. От з батьками завжди от з дитинства самого мі... не хочеш пити ліки, ось там тобі якийсь договорняк. Знаєш? Ну, от, ну, типу, якісь там. варіанти. Якісь тобі пропонують якісь варіанти. Типу, бу, типу там, не сильно запихувати, понятно, що це тіпо типу, цей. От. І я, я пам'ятаю, я колись я купив ці, знаєш, ці сережки-обманки, такі, а, типу, типу, що звичайний куль... але, звичайна паличка, але, як... типу... Вони щось коштували, щось, 10 копійок, чи що, я купив їх ж меню, обліпився весь, добре, що в мене мама крепка, коротше, як сталь, і що вона не вгепнула, як то побачила, Типу, ну ти там десь в школі в останніх класах я це вже там починали зачатки хайра, я там щось вибрав, пофарбував тою фарбою одноденкою в зелений, виставив іракез, пройшов в школу, отримав пізні зразу, типу, сходу, що таке школа 90-х, типу, по-любому або вигрібаєш, або видаєш. Якщо ти трошечки трошечки не такий, як інші, так. А тут ще хайр починає вуха закривати, та ти що, типу, це ж капець, типу, а тут така херня, типу, і да-да, ну там, зрозуміло, що понеслося з ходу, типу. О, от, я почав відрощувати, хай вже закінчив школу, типу, зразу полупив, поїхав на шипі, підлупанув собі вуха, типу, поставив, почав відрощувати. Так, вже рахуй, скільки років, от, з
0: 2000 року я от, не стрижешся. Стари. Ну так, я підрівнюю. Типу. Я тобі скажу, з якого року я не перест... ну, до моменту зрізання дредів? Це було літо 2003 року. Я з mm. 2003 по 2000 який це 19-й, от, рахуй, не зістрігав, от реально не брився жодного разу, щоб так взагалі наголо, mm-hmm. тобто я десь якийсь пиндик маленький, я лишав завжди бороди, е, і та волосся, та... так що я тебе прекрасно розумію і підтримую. Це такий
1: <рес> фетиш-фетиш. То батьків я згадав ж історію. У мене, до речі, з волоссям все окей було. Ну, в Ти плані... просто молодший. Е, не грубачки але... плюві. А, Батьки кльові, то звісно, Радевилів, Рівненська область. Ну, 10 вісім да, населення, нас патлатих пацанів було троє, напевно. Але ну, я патлатий був прям, ну, з дитинства, тобто в садику, там, отаке волосся вже, по вуха, тобто там довге волосся, все окей. З сережками це було, типу. ні, ні, а потім мам, ну, дивись, в того, в того, в того, мам. Така я поговорю з батьою, типу, окей, <реш> типу, в того, в того, в того, ладно. Але найбільше, що переживали, типу. Знають, що я як щось починаю, то я втягуюсь капець. Типу, що це не буде одна дерка, типу, понесеться. І я, типу, пробивав раз, то домовлено, все, йшов в лікарню, типу, мамина подруга, в там салон. голкою. Угу. Який, який салон? Вради, Вради виробник. Потім я пробивав вухо в салоні, але ну, типу, косметологічному, Але в
0: мене перша, собі теж типу, перша дірка мене була в косметологічному От, а
1: сама перша. У мене була в А в мене голкою в лікарні, мамина подруга. І це, а потім наступні рази, ну, волосся довго, я ховав, типу, там. Не видно. Не видно. І на день народження. Собі приходить день народження. Я прям в ніч перед день народженням ішов йшов там десь в ванну, пробивав другу дірку. І мама така, типу, хоп. Не щось не то. Не... Ну, у мене день народження, типу, ладно, ладно. Потім саме цікаве було, ну, вже там в одному, ну, в одному вусі вже дірки три, напевно, чи чотири. І потім я пробиваю праве вухо, І батя такий, о, нормально, типу, сережок поменшило, знаєш.
2: Я такий, то не <реш> <реш> ага. А потім тунелі, типа. Да, так,
1: за це...
0: тунелі получав, звісно, mm. бо то. Ну, в, до речі, по, про, про пробивання таке ж на день народження. Я собі, я ходив до третього курсу, я ходив з нею А Потім на третьому курсі я дуже пам'ятаю, в мене мали бути. Ем, я зараз скажу, який предмет навіть: бетонні конструкції, залізобетонні конструкції. По-хардкору. І мені було впадло на неї йти. І мені, в мене був гарний настрій, я пішов в салон, пробив собі другу дірку в Вусі. Мене стало їх дві, а, а потім останній момент, е, останні ті третє дірка, яка у мене з'явилася в Вусі, всьо навсі три було їх. Ну, і є до цих пір. Це м- я вже тоді після унів- університету, вже зустрічав з дівчиною, і ми щось. Е-м- а, ні, почекай, брешу. Не, ні, це ще це було в університеті. Я познайомився, до речі, от зараз все, викопую зараз всі просто таємниці. Познайомився з дівчиною в Рівному, яка вчилася у Львові. Вона мені дуже сподобалася, і ми в, в одній з розмов а, з нею спілкувалися. І, він, і я запитав, що тебе може здивувати на кшталт, типу, це було таке напівфілософське е, е, на питання, навіть отак, знаєш. Uh-huh. А вона сказала, ну не знаю, напевно, якщо я колись е, там, почую, що там, стук в двері, чи дзвінок у двері, е, відкрив там будеш стояти ти з пробитим правим вухом, от саме от, наголос, у мене було тільки дві дірки в лівому вусі. Я такий, я колись це почув і знову ж таки, угу, окей. І типу період студентства, ти ж, типу, підірватися і поїхати в друге місто з електричкою за 8 гривень, яка їде 5 годин з Рівного у Взагалі не проблема. Типу, І я так і зробив. Вранкову якоюсь, найранішою електричкою припхався у Львів, вона мені там дала адресу, я попросив, мене провели ще. Типу, подруга моя, каже, бо я приїхав у Львів в ніяких GPS-ів, ніхто не орієнтуєшся, ти приїжджаєш такий дикий-зелений, я так, типу, клас-клац дивись. І мені от, от найприкольніше було, що мені праве вухо пробував мій друг вдома, Голкою від шприца. Ну тобто спочатку, але ніхто ж не що він, що я, він ніколи не пробував вух, і ні, ніхто ж не знав, що вухо, як тільки ти пробуваєш на моментально набрякає і стягується. Тобто і він витягує цю, цю голку, починає вставляти сережку, а вона, ага. сука, не влазить. І він сам і він так пхає. Мене вже я чую, як мене тріщить вухо, от реально тріщить, репить воно. І він тоді просто браво так пропихав сережку, і з іншої сторони, оцією голкою від шприца, просто так штрихав пробивав. Короче, розкрила, чи мені вухо, купа крові, але це було ефектно. І це єдина дірка в моєму вусі, яка в мене зажила за день. Мені вухо перестало боліти наступного дня, моментально. Всі ті інші в салоні, які мені кололи, два-три дні ти відчував, що воно там ниє трошечки. А тут просто так на наступний день я навіть не відчував, що там щось було, не гноїлося ніде. І ну, Ми до сих пір час від часу з ним це згадуємо. Він каже, ай, накрутіше, було, коли тобі пробав вухо з тебе як свині крові, стекло, знаєш, там все реально з футболка, все шиє, в це було дуже фаново. Так, я що... якраз
1: був тим чуваком, який пробивав. пробивав. І я теж. Але я
0: вже ну, на левел вже... вище, я
1: вже знав, що С... так купляти
0: ці грубчі голки. Або та, грубші голки систем, системи яких ну, вставляються,
1: типу, сереж, з, сереж. з іншої сторони.
0: Ну, блін, ми перший раз ніхто тоді цього не знав. І... Хоча колись я собі пробив брову, граючись шпилькою. От, звичайно, шпилькою, булавка, те, що mm-hmm. називається. Та? І мені було цікаво, я тоненький прошарок, звичайно, але пробив. І так вставив її, подивився, думаю, блін, прикольно, треба буде кудись пробити, витягнув, замазав, і воно воно зажило спокійно, типу, довго не носив. Ну, але, не знаю, щось добро в мене, руки не доходили, подальшому після того. А в мене то, то саме. Перша булавка, це, типу, стара,
2: Всі ж, ну, да, так, типу, пацани кажуть, типу, булавка, колиш, залишаєш її там, і, типу, поки туди-сюди, щоб зразу не зажило, типу. А потім, да, ця штука мені мене три штуки, Типу, Правда, десь. На останньому курсі універа, типа, щось мені там треба було дуже там відповідальну сесію здавати. Я витягнув, щоб припаде преподин... медичний універ. хайер, хаєр сережки всі діла. Там що хаєр під шапочку сховаєш, то типу окей, сережки. Типу, стара професура дивиться на тебе
1: вовком, типу, щось, щось не так. Як мінімум, щось не так. У мене прям все нормально з викладачами. Я вчився в Академії мистецтв.
0: Ти на вступ приходиш. І Чим краще ти прийшов, чим більше ти пістряво виглядаєш, тим краще ти підходиш для Академії мистецтв. Бач, мене так само, я будівельник за освітою. І єдиний з викладачів, хто... Ну, ладно, який довше в нас був, ніж там якийсь там один е, сеанс, скажу, семестр. Е, це був викладач у нас там, він техніку безпеки викладав, і, здається, розробку ґрунтів, щось таке. Ну, типу, він нам скільки предметів викладав, тобто ми з ним пересікалися вже там на четвертому, на третьому, п'ятому курсі, і він мене називав Нєфером. Він єдиний, єдиний, хто мене називав Нєфером. Хоча мій викладач з філософії, це взагалі тема. Це, короче, рівненський олдскульний рокер, басіст, він там грав в якихось групах, ВДВшник, Коротше, Макс такий, і ми з ним потім ще стрибали разом з парашутом в одному літаку, причому неодноразово. Типу, і так круто, коли ти вчився в інституті, в мене з ним були дуже круті стосунки, тому що він зразу викупив, що я з тих своїх, типу Нефарюх. ми з ним дуже швидко знайшли мову спільну, я філософію здав автоматом, коротше, він там рішав і мох, і болото мені допомагав в плані філософії. Було дуже круто спілкуватися. Потім я закінчив університет, і ми такі, типу, приходимо на аеропорт в аеродром. І такі: О, Макс, привіт-привіт. Можна ми всім сіти Каже, ти спокойся, давай Макс, де все. І там разом в одному, на одному літаку стрибали. Тобто були викладачі, ще один, здається, був з психології, якщо не помиляюсь, викладач, то він, 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 він такий, скажем, він з поп чи рок-попа. Він дуже любив. Він каже, моя улюблена група це YouTube. От для нього Боно і Юту, це от він там десь як, десь зачіпав якусь тему е, психології, там переходив, десь там зачіпав якусь музику, зразу в приклади в нього завж, зразу, зразу вискакували Юту. Ну, але це так теж нормально. Коли врахувати, що ти старої професури, як ти кажеш, і коли я собі на четверту, в кінці четвертого курсу, на початку п'ятого зробив дреди. І вони були такі коротесенькі, вони стерчали в різні сторони. Ти не знаєш, як їх вкуди влагодити. І я ходив з, бана... з банданою напівзатягнутою, або ну, в кепках. В день ти ходиш в кепках, а на парах ти ж не можеш сидіти в кепці. То я там банданою затягувався, бо вони отак отерчали. То Багато хто не розумів і допитувалися. І такі, знаєш, типу, аля дурнуваті питання стали. що це? таке? О, якісь ковбаси собі, якісь там... Собачі пісюни на голові, знаєш. І коли ти. я ще
2: не чув. Коли вони коротенькі і
0: такі стрічать, знаєш, то стара професура видавала такі, що це за собачі пісюни якісь. Так, що да, собачі, волохаті.
2: Є в нас один знайомий, до речі, з Рівного, який займається тим, що збирає етнографію поліську, він їздить по тим самим селам, mm-hmm. по тим сім'їбукам типу поліським, болотам, це от все. Типу. І він розказував, що це типу колтуни поліські, колтуни, да. та це типу, олдскульна тема. От Дивись, я тобі в...
0: на, повному, на, повному, на серйозі повному серйозі розказую тобі. Е, тема з львівськими скінхедами. Е, кінець 2000-х, в мене з'являються дреди. Е, Типу, праворадикальний двіж, в мене багато знайомих до цих пір полишалося, і один з моїх товаришів, який був в цих правих двіжах, ну, він не такий скін був, тому що завжди скіни ділилися на скінхедів і бонхедів. Типу, бонхеди — це просто великі куски м'яса були, і були скінхеди, які бонхедам могли розказати, що їм треба робити, куди йти і як це робити. Коротше, і були такі праворадикальні двіжухи, і мій товариш, з якими познайомилися на одному з фестивалів, до речі, і досі ми ще там і спілкуємося. І не буду просто класний чувак. Дуже класні в мене стосунки з ним були тоді, і дуже його поважаю і люблю. І він казав: каже, ідемо якось ми з дружбаном, з якимось таким, каже, дуже жорстким, правим чуваком, по Львову і йде чувак з дредами і в кофті чи в футболці Бен Шерман. Ну, типу, фірми, оце весь двіж, типу, правий, що, типу, там, Бен Шерман, Лакост, Фред Перрі, ну, і так далі, і так далі. Всі, типу, що це фірми, значить, ти або з футбольного двіжа, типу, з Fight клабів або десь, типу, з правих двіжів. Хоча, типу, і всі ці протилежні антифашні двіжі теж так само їх носили, афаш. Ну, типу, всі вони приблизно однакові, тільки з різних сторін, один проти одного стояли. І він каже: ідемо, і цей чувак такий каже: ніхіра собі, дивися, з дредами і в Бен Шермані. З дредами і в Бен Шермані можна тільки м'ячу ходити. Чого він ходить тут, знаєш? І, і, він, не пові... і він приходить і каже: дзвонить мені каже, чувак, не повіриш, тільки що 5 хвилин йшов. Тебе котирують окремі львівські скіни, <рес> типу, і шарять, що е, чого звідки це почалося? Він каже: Я колись розкажу. Він ну десь е, на якихось двіжах ми були, і мені типа, блядь, чувак, ну ти ж нормальний, типо, ти ж там е, патріотичних поглядів, тебе типу, там тризуб на нозі, ти ж проводиш Бандерштат. хули ти ходиш з цими дредами. Типу, ця от зачіска, вона ж ти. Я кажу, чуваки, почекайте, це не зачіска якихось там ямайців, не зачіска якихось там інших е, е, національностей і етноетногруп кажу, це зачіска українська народна, яка називається ковтун впорядкований. І вони га 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 типо чувак, ну типа молодець, вмієш викручуватися. І це, віриш, це реально пройшло. Тому що я це без знання того, що це є... Ковтуни це завжди на котах, на собаках yeah, десь yeah, yeah. збивалося шерсть, і їх обрізали, тому що ну, це збита шерсть. Дред це ніщо інше, як збите волосся. І я коли казав, що це ковтун впорядкований, тому що воно мене чітко було все секторами зроблено, тобто впорядковано підготовано. Вони з цього дуже лахали тоді, і оця тема лишилася, через що з львівськими скінхедами там, чи праворадикальними якимись е, людьми з праворадикальними полями У мене взагалі ніколи не було проблем. Ну, не скажу, що я часто тут тусив, але і до сих пір з багатьма, хто там вже, скажімо, переросли цей період, хто вже такі доросліші, вже mm. там батьки, дядьки. Е, ну, молодий двіж, він завжди такий, коли в тебе молода кров, ти завжди намагаєшся знайти з ким тобі в яких колах тобі буде комфортно, що ми ще там лахаємо з цього всього. Ну, короче, казав
2: пророк, кров, кров молода, гаряча. <рес> та. Я кажу, от ми сьогодні буквально з Іваном вже розмовляли, так, зустрів його на заводі. Конечно, у нього ж теж тут майстерня. Тут, тут же, та. Е, Щось теж зато зачепили за, 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 чіпили, за, за, за ці всі, цю праву біжуху розмовляли. Я кажу, ну, заспокойся, друже, ми... Буржуазні націоналісти, Типа не праві, не ліві, а просто притомні люди, які роблять свою роботу, типу, і в той же час не, не полишені від якоїсь національної самосвідомості, типу. Тобто я точно я можу, хтось не знає, хто хай хто що хоче, каже. Я точно знаю, що я не вата. Коротше, і я точно не правий, і я точно не лівий. Тіпа, просто є у всьому свій, має у всьому бути притомна свідомість. Типу, і бись куди хочеш, це твоя справа. Типу, живи як хочеш, люди мають бути нормальні, типу, в першу чергу. Я з тобою повністю погоджуюсь. Можна
0: в людський фактор і, скажімо, нормальне людські якості, о, згадав це слово, можна знайти в будь-якому найбільш радикальнішому втечі в будь-яку сторону, і знайти купу спільних тем, і, ну, типу... Mm-hmm погоджуюся з тобою. На радикалізація.
2: радикалізація часто хвороблива, типу, знаєш, це, ну, ну, в общем, це стандартна штука, типу, яка... Якщо хтось ти... десь
0: впадає в крайнощі, а хтось, да, хтось та, та, чітко йде і та, бачить, та, де ти... крайнощі, а де тонка лінія, по якій можна та, йти. Та, та. Якщо ти притомний, то це... Е,
2: добре, що, е, і в ітогі, з цього-всього всього хардкора, ти попадаєш на ці всі ведучості, типу,
0: ти випадково. Ну, не зовсім. Я ще, бачиш, в інституті я почав працювати, я почав грати всякі там КВН-и, mm. будучи студентом, і навчився спілкуватися, з користуватися мікрофоном, як таким. Mm. Тобто, не боятися виступів на публіці, вміти донести певну свою думку до тих чи інших людей, до тих чи інших груп. І потрапив я якимось чином, ну яким чином, я м- через знайомих дізнався, що тоді нічний клуб Холідей шукає МС, uh, а в нас якраз була вечірка студентська там. І щось я там проводив, якась частина падала на мене. І... До мене підійшов тоді їхній арт-директор, Каже, чувак, ти нормально ти типу, поспілкуєшся з мікрофоном? Не хочеш попробувати пройти аля, типу, відбір, не відбір, а спробувати себе якимсь. Кажу, чуки ніколи не працював, не знаю взагалі. умца музика, типу, нічне життя ніколи не задіяний був. Але давайте спробуємо. Він каже: Окей, в нас там буде в наступна четверка, студентська вечірка. Прийди десь 15 хвилин. По фанці з людьми, тобто покажи, що ти можеш, як ти спекуєшся чи заведеш публіку і так далі. І я прийшов, це були там з іншого університету, в якомусь там постібався щось там, якийсь, провід, типу. Уль... Ультра якийсь дебільний, типа конкурс, щось, ну коротше, це було таке напівімпровізація, непідготовна. І він сказав, чувак: класно, давай будеш у нас працювати по суботах в нічному клубі. Е, і я почав працювати в нічному клубі, тобто вдосконалювати свою майстерність, не боятися людей, працювати, е, відчувати ритм, там чути музику, ями ці всі і так далі вникати. І потім, коли я вже попав в мій батько, п'єп Попав, до речі, завдяки дредам, тому що Пікач, єдиний чувак, кого я знав рівному хто ходив з дредами. І я ходив патлати знову ж таки з другого курсу. Волосся вже було дуже довге, я не знав, що з ним робити, і мені застрягати його не хотілося, але і просто з патлами, тому що воно біле і пряме в мене не дуже прикольно. Його доводилось часто мити. Мене це курвило, мене це харило. І я не знав, що, що з ним зробити. І побачив дреди, думаю, блін, може собі зробити дреди? Прикольно буде, напевно, білі, світлі, дреди, чом би ні. Десь на якомусь на вулиці перестрів Пікача, і кажу, чувак, я знаю, що в тебе дреди, Мож, чи можеш мені зробити хоча б пару дредів, бо навчити, як їх робити. Ми з ним домовилися, він сказав, да, давай там через тиждень зустрінемося, прийдеш, набереш, зробимо. Почав мені робити дреди, ми почали з ним спілкуватися, тобто розмова, поки дреди робиш, це кожен дред там по півгодини забирає часу, ще щось. Почали з ним спілкуватися, слово за слово, одне, друге, десяте, він мені каже, о, і, типу... А, а я ще, знаєш, такий наївний чувак, типу студент, і кажу, ну, ти ж мені древед будеш робити, давай я хоч якось пиво тобі куплю. Він каже, чувак, я не п'ю алкоголь, я такий та пиво це ж не алкоголь. Ну, типу, стандартне мислення людини, яка просто живе своїм звичайним життям студентським. Тобто, пиво це не алкоголь. Він каже, ні, 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 пиво це ж алкоголь. Ну, типу, я не п'ю. Я такий, як взагалі не п'єш? Типу, взагалі, кажу, да, взагалі не п'ю. І я такий, блін, це ж, походу, Типу, стрейтедж, я десь там, кажу, от недавно якраз читав про, про ці дві, да, він каже, да-да, я, я схешник з ексами, типу, я такий, о, прикольно. Почали ми спілкуватися слово за слово, і я такий думаю, треба собі попробувати, попробував один-два рази, і все, і мене втягнуло до цих пір. Але ми з ним спілкувалися, У нас дуже багато було спільних тем, спільних поглядів, і він каже, слухай, ми якраз собі шукаємо вокаліста. Бо ми там групу відновлюємо, мій батько П'є, тому що це на той час група, яка три рази збиралася, ставилась на паузу, ну там перемінялося купа всього, каже, чи не хочеш попробувати, я говорю, ніколи взагалі, от ніколи себе не уявляв таким, ніколи нема, взагалі не знаю, як це все організовано, але давай. Прийшов на репетицію, вони мені пограли кілька пісень, кілька треків, я собі послухав ці мелодії, одна мені мелодія дуже сподобалася, приблизно я собі її запам'ятав, по тексту приблизно, прийшов додому, Сів за, за півгодинки наваляв якийсь текст, і ну, типу, для мене це було, знаєш, якась відповідальність. Типу, ти прийшов, тебе беруть в групу, ти прийшов послухав. Треба ж показати, що тебе не дарма беруть в групу, треба написати текст. Бо Пікач казав, що тут нема тексту, це мелодія, є накидана, немає тексту. Типу, якщо щось буде, ідея, якась, можеш накидати. Я написав текст, прийшов, він ідеально ліг просто, ну, майже ідеально там. Типу, скільки я по пам'яті пам'ятав, тому що ніяких ні демок, нічого, це суто по пам'яті. І він сказав, «Блін, чувак, ти вам підходиш, давай, будеш, типа вокалюгою». І от таким чином я всунувся, вірвався в цей рок-рівненський двіж. Нічого не маючи за плечима ні досвіду співати, так я і не навчився. Ну, тоді і не сильно треба було співати, мій батько п'є. Я дуже добре пам'ятаю перший концерт гурту «Мій батько п'є» в Ямі. В нас було, щоб не збрехати шість пісень. П'ять з них був задіяний я, в шостому я не був задіяний, бо ми її не встигли вивчити. Коротше, і в нас був півгодинний виступ, якийсь там чи на 40 хвилин, ми там ще на біст два-два рази одну і ту саму пісню зіграли, чи що. І е, це відео десь в мене в архівах лежить на диску. До якось 2000, напевно, 15 року, може, ну, окей, може, менше, до 2014-го, коли мені в мене був поганий настрій, я включав це відео, Червонів, ржав, бо, тому що це таке позорісько, розумієш. Але це перший, це, це, це як перший секс. Незграбно, кострубато, але приносить купу задоволення. І це було так, і ну я, можливо, колись наважуся, я, можливо, колись наважуся. Знайду це і оцифрую, і десь викину це відео, просто тому що це ну реально піздічо. Я такі словники повністю е, описує той стан і ту ситуацію. Це П'ездіч. І після того вже мій батько п'є, довга співпраця з ними, потім е, стежки наші погляди розійшлися, я пішов за мій батько п'є, зібрав свій ворст, з ворстом, з мій батько п'є, ми вже, ну, тобто, от, коли я попав в мій батько п'є, я вже перезнайомився з усіма нашими музикантами, не музикантами, з цим всім двіжом рок-двіжухи Рівненської, і дуже з батьмами до цих пір і, і, ну, це, це напевно нічим не зрівняється, тому що на якихось невеликих невеликий проміжок часу, але ти себе відчуваєш малесенькою такою дрібнесенькою, локальною, але рок-зіркою. І це коли ти хоч раз це відчуваєш, один раз, це вже ніколи потім не ти не зможеш від цього позбутися, тому що це реально як наркотик. Ти відчуваєш це і це таке ух, досягнення, яке, хай воно дрібне, хай воно дійсно не глобальне, але все рівно, коли тебе знають, про тебе говорять, або тобі пишуть, що чувак, мені подобається ця твоя пісня, або там дівчинка каже, дивись, мені, он, чувак до мене заливає, кидає мені там твою пісню, і ти такий, блін, <с. серйозно, це так, ти, ну, це, коротше, класний період в часу до 2014-2015 чи року був, поки я ворс не поставив на таку довгу, затяжну творчу паузу, не знаю, як буде далі з ним. І Але це було прикольно. Зараз, зараз ні, тому що я так і не навчився співати. Повертаємося до цього. І я розумію, що ну, типу, коли зміна локації, як я приїхав у Львів, знову ж таки вертаємося до цієї тези, що треба працювати вдвічі більше, ніж типовому львіваному. Тому що тобі треба платити за квартиру, десь щось шукати, якщо ти найтішнік, звичайно. Я кажу про період таких, типу, звичайних смертних. То час... Часу знайти зараз, зараз, щоб нормально зайнятися хоча б вокалом, хоча б на мінімально якийсь там рівень вивести, це треба потратити багато часу. Грошей не так багато, а от більше часу, а його дуже-дуже не вистачає. Так?
2: Як всім, Боже, це найцінній, це все реально найцінній. Я
0: нещодавно говорив з одним чуваком, і ми говорили про те, що час, чим, чим стаєш ти старшим, він стає коротшим. Тобто часу стає капітально менше І ти не розумієш чому а, Той же студентський час Не маючи ні машини а, І пересуваючись велосипедами Або маршрутками Я встигав Побути на парах, вирішити купу якихось там домашніх питань, туди-туди зганяти якісь бюрократичні питання, потусити, погуляти, зробити пари, вивчити ще щось, ще з дівками десь позажиматися, якісь попідкатувати, і все це в один, це, це, все це в лаз... А, і, і на ніч, перед тим як лягати спати, ну що там одинадцять, ну ще книжку почитаю, mm. там до першої, до дванадцяти ще встигав почитати книжку, тобто стільки, зараз ти так прокидаєшся, одну-дві справи зробив, вечір. Та, і та. ти такий замаханий, типу, ну, окей, піду погуляю з собакою, погуляв з собакою, вже ніч, треба лягати спати. Де цей час, чого? Він, ну, і реально, він просто настільки категорично зменшується все це, аж, аж дуже дивно і місцями навіть лякливо. Та, я, ти знаєш, так само,
2: ми недавно теж все розмовляли за цю, цю фігню. Типу. Ну, в мене є одна теорія, типу, що це все... Когнітивна функція, коли ти малий, ти, тіпа, ну, там, юний, так, ця гормональна буря, вся ця двіжуха, тіпа, ти гіперактивний. Того ти весь час двіжуєш і не залипаєш між справами, типу, не, втикає, не втикаєш між справами. Того ти за короткий період стигаєш дуже багато, час дуже насичений, через це, там, от, якщо зараз ти, наприклад, поїдеш кудись, не знаю, там, в Карпати, умовно, там, чи ще кудись на якісь двіжечі, типу ну, такий, де, де багато всього mm-hmm. відбувається, ти помітиш, що проходить доба, а тобі здається, що ти там вже там... дві доби, їх, Дві чи три, типу. Через те, що, е, коли ти потрапляєш в якусь незнайому ситуацію, в тебе е, купа гормонів викидається, і те саме, типу, підвищуються когнітивні функції. Тут же. Перенасичення емоцій. Та, та, та. Е-е. Okay. Окей. Вот. а типа, так, ну, рутинка. Она она же е, она е встав, вранці пішов, пахав, пішов на завод, прийшов з завода, типу подивився серіал, зпахав, лег спать, проснувся, пішов на роботу. Ну, типу Ну, якби нічого не відбувається особливо, типу, бо поки ти малий, ти, типу, пари побіг на пари, між парами півка попив з пацанами, типу, після пари покишов з пари, там когось зустрів, попиздів, типу, зайшов в магазин, купив касетку там, чи там диск, там побігав, побігав, прийшов додому. Ну, типу, в тебе е, е, купа якихось справ і цей же період, що ти в гунівері, типу, да, чи там в інституті, в тебе є от Типу, цей рух між якимись локаціями, угу. типу, ти рухаєшся, ти а так ти, ну, в тебе що? Ну, у всіх нас стандартні якісь графіки. От до графіка, тоді ми задамо, перейдемо до нашої класичної рубрики. Про... Ми й досі не придумали назву. <рес> Класична рубрика, так і назві. Класична рубрика, так. Класична рубрика. Типу, в тебе є якийсь е, е, твій розпорядок, якісь вправи, якісь штуки? Там, чи ти як? Бог на душу ляже.
0: Насправді, дивись, зараз, так як більшість свого часу я проводжу як автоінструктор, то в мене графік дуже і дуже стабільний кожного дня просто по, по конкретних годинах все розписано і він майже не змінюється і можливо через це одна з причин така через дуже-дуже таку виважену стабільність яка тянеться в мене вже починаючи там з 1 липня 2020 року коли потрошечку почалось соватися після карантину щось життя якесь я напевно через це дуже морально втомився і мені дуже не вистачає мінімальних змін. І коли минулого року, наприклад, там кайфенемо робили, від файного міста робили цей кайфенемо 15 концертів в 14 містах України, там за містом, з дотриманням цих всіх е, норм ковідних, антиковідних, здоровенні території, максимум 200-250 людей можна було на, на локації бути. Тобто, коли це все... Е, мені запропонували, я сказав, чуваки, так, так, по-перше, мені не вистачало цього. І одна з тих причин, була, чого я повертався за кордону з В'єтнаму, це те, що в мене мав бути просто неймовірно шикарний, крутезний фестивальний сезон. Там фестивалі, концерти, якісь там корпоратівчики, двіжі. Це мало бути дуже все насичено. І ми так поверталися. А коли ти так на це сподіваєшся, надієшся в тебе такі плани, ти там півроку до цього готуєшся, а потім тобі все це обрізають, Приходить така певна, тотальна депресія е, в, в плані фестивальна якась така. І тут, коли запропонували, я поїхав. Так, ми не досипали там купи всього. 20 днів в мене не було в якійсь одній локації. Тобто ми постійно кочували з одного міста в інше, десь там були пересилищні пункти в Тернополі, переночували одну ніч, один день вихідний, поїхали знову кудись. Встаєш там в четвертій ранку, тому що в п'ятій чи в шостій ти вже виїжджаєш. Цілий день двіжуєш там, десь сцену допомагаєш ставити. Це було дуже круто. Я був виснажений дуже капітально, але мені це отак настільки не вистачало, коли в тебе цей рутинний, одноманітний, просто момент за моментом графік. А тут якась. Така зміна, що ти не готовий ні до чого. Тобто, в тебе кожного дня абсолютно нова пригода.
2: Тотальний Т- дедлайн. Це такий
0: та, тотальний дедлайн. Це така авантюра, яка тебе з однієї сторони тисне, а з іншої ти такий, О, як мені цього не вистачало, як мені цього хотілося, як я цього чекав. І. М- це дуже дуже вплинуло на мене, дуже круто, і я до останнього, останній фестиваль, який провів в 2020 році, це був Drive for Life, в жовтні, це було 10-11 жовтня, якщо не помиляюсь, в Коломиї, це був єдиний фестиваль за сезон 2020 року, де були живі люди, і більше ніж 250 чоловік, типу, тому що дозволили як ну там правдами неправдами вони якраз там вийшли з карантину ну там дуже все там так важко все задавалося але дуже мала кількість людей була там можливо за два дні все на все там 3-4 тисячі людей вони там влетіли на шалені бабки я ще після того потім там перекидав сторі сказав що народ класний фестиваль робилося єдиний фестиваль який зробився для людей і е- 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 з людьми але влетів на бабло, без там всяких е, фондів УКФ і тому подібне. Типу, що якщо хочете, то можете. Вони там продавали якийсь там мерч всякий, таким, намагалися. Не знаю, як там ситуація зараз. Ну, ніби сподіваюся, що вони вигрибуться з тих сум страшних. Але з жовтня по от даний момент травень просто така срака. Типу, як там, на що схожий твій день? Ну, уяви найбільшу... Ртівнішу таку волохату, стару зіжмякану сраку. Оце гірше ніж це. Mm. Типу, таке просто одноманіття рутина. І коли там якісь пару концертів було у Львові чи в Рівному, там на Торвальд я потрапив, на Фіолет я потрапив. І це так круто, коли можна урватися, викинути цю всю енергію, яка в тобі накипає, десь там засідає, типу, пресується в боках в салі, відкладається в жираках. І тобі хочеться це скинути, це дуже не вистачає, я зараз просто з кулаками, зжатими і з зубами чекаю початку сезону, тому що поки що перший фестиваль, який тфу тфу має бути, і все нормально, заплановано, в хитрому форматі автоконцерту, так як це робили без обмежень, коли каталися в 2020 році. Це рок and бух має бути 28-29 травня. Це фестиваль, який завжди відкривав фестивальний сезон. Mm-hmm. Типу, вже там 4 роки поспіль, це, це де, Хмельницький. Де. Так, і це якраз буде круті банди, там дуже зібраний. Все зробили. Він так само безкоштовний, але організатори молодці, вони наперед передбачаючи, що може бути незрозуміла ситуація з цими зонами, ковідами і тому подібне, вони перенесли фестиваль з парку, з пляжу Хмельницькому перенесли на аеропорт. Е, я так розумію, розграфлять квадрати, і можна заїхати тільки на машині. В машині може бути 4 людини. Вхід безкоштовний, просто треба зареєструватися, тому що є лімітована кількість парку місць. І ну, це дуже схоже на концерт без обмежень. І це, навіть якщо в них буде безпечна зона, то вони не порушують. Там якась зона небезпечна, це аеропорт за містом, З дотриманням ковідних норм на площу, там, певну площу має бути стільки-то людей, і все це буде класно прораховано, через що фестиваль, якби, буде з живими людьми.
2: Бачите, це та сама штука, коли обмеження заставляють людей видумувати якісь штуки, як вилізти з цього, от... ти розказував це, я придумав е, назву Deadline Tour.
0: Дедлайн тур. Е,
2: і ти знаєш, я, е, я працюю з іншої сторони фестивалів. Ду, не зовсім фестивалів, я працюю з багатьма оргами, часто роблю декорації, типу всякі куски, типу от, оформлення всіх цих... Візуальну частину. Візуальну частину. Я маю майстерню так само, так, uh-huh. лазер. Тип, ну, і я вшарю оцей, дедлайнову, оцей, цю дедлайнову голку, типу, коли ти там останню ніч вальохаєш, бо тобі там за два дні подзвонили якісь оргії, там у нас свято шоколаду, нам треба зробити вивізку, у нас нихера нема, срака палає, строка палає, коли? на вчора, треба на вчора, приходьте вчора, ну блін, ну ладно. О, ти там вночі там з компресором малюєш, ти склеюєш, малюєш цю вивіску, такі типу, і на ранок ідеш, там віддав, і тебе так трохи тіліпа, я такий трохи отерплий, але такий типу бляха встиг здав, Фух. Фух. І ще цей адреналіновий отхідняк. Це ще, знаєш,
0: перманентний стан вічного студента. Тому Для що особливо, зараз студенти зараз не дуже розуміють цією балонською системою. Типу, вони не дуже відчувають цей двіж, тому що ти якби, бали заробляєш протягом навчання. А я ускольний студент. Коли ти ходиш на пари, добре, пишеш собі конспекти. Але потім в тебе приходить сесія, і тобі треба здати курсову, конспект якийсь там, щоб був повністю, тому що багато викладачів перевіряють. Угу. І ти там... Ще куча креслень, якісь там розрахункові роботи, і ти в останні моменти, просто в останній ніч, в останній тиждень починаєш. Все це домальовувати, по чотири доби не спиш, докреслювати, дораховувати, і ти от реально, як ти кажеш, там каву літрами. Я, до речі, після такої однієї сесії перестав намертво мити, пити каву, тому що я не спав чотири доби, я жив просто на каві. І мене вже, коли на четверту добу мене от, от реально телепало від <гум> того, що в тебе організм перевиснажений, і ти спиш по годині, по дві, в кращому випадку, за добу, е, я ну, мене, напевно, каву пив без, без перебільшень. Я після того перестав пити каву взагалі. От зараз мені ні запах кави не подобається, ні смак кави. От відвернуло організм, настільки переноситися в один момент, що мені достатньо було. Але це от перманентний стан того олдскульного студента: в останню ніч доробити все, впіхнуть Ти не впіхуємо, бо, бо інакше тебе виженуть просто і ну, ну, тут, тут
2: так само, типу, те ж саме, типу, треба. На число, бо подія в таке число, і ти мусиш зробити список в тебе справи, вибору типу. немає. Якщо ти не зробиш, просто подія не відбудеться, або відбудеться галімою, Тіпа, типу, як мінімум, ти попадеш на бабло, як максимум ти попадаєш на репутацію і більше до тебе ніхто не звертається. А якщо ти заробляєш собі репутацію чувака, який може з за... Останніх там лишається тиждень до хвиста, а роботи на, на два тижні, типу, і ти встигаєш це зробити, ну хай там, ну дорожче коштує, типу, в цей момент оргам пофігу, типу. Коли все палає. Коли <с все палає, ну, типу, зрозуміло, що це ти зробив, і, ну, типу, респектуха, типу. Я такий, блін, цей, факін, факін, карантин, факін, факін, типу, ну, понятно, всі пострадали, типу.
0: Ну івент-сектор дуже постраждав. Всі, хто причетні до івент-індустрії саме ну, вигрібали, через що, знаєш, коли там багато говорили, що типу, от там ті люди, ті, а про івент-індустрію ніхто не згадував, ні про музикантів. Як так, то всі перші біжать на концерти і кажуть, які ви класненькі. А коли, пам'ятаєш, була акція, типу, запалювали ем, ліхтарі в містах, типу, нас почують. Mm-hmm. Ця акція типу, що звернули увагу на те, що карантинні норми не дозволяють музикантам, ну не тільки музикантам, просто івент індустрії вставати, готельний бізнес постраждав, так, туристичний теж постраждав, але вони дуже швидко говталися, тому що почався внутрішньоукраїнський е, mm-hmm. двіж, а в плані концертної івент-індустрії вигрібати нема кому, і, типу, і не, не дозволяли нічого. І, тому, наприклад, я знаю, що в мене подруга живе в Ізяславі, маленькій містечко Хмельницької області. Mm-hmm. І якось я там гортаю історію, дивлюся вона на концерті «Антитіл». Я кажу, це де ти була? Каже, в Ізяславі в нас приїхали. Тобто, багато гуртів просто через... Ну, це малесеньке містечко, але вони сказали, блін, чуваки, у вас зона нормальна, в нас ні. Їдемо до вас. Робимо два концерти в один день або два концерти за два дні. Тому, тому що зал якби продаються солдат, mm-hmm. але 50% заповненості. І хто як викручувався, хто як міг, так і викручувався. В ну,
2: Інтерсіті нормально фестиваль. Я не знаю, як вони, що вони там монетизували, типу, я не в курсі просто. Не
0: дуже вони монетизували, тому що ці ж люди, які робили Інтерсіті, вони ж допомагали робити Республіку 2020 mm-hmm. року, 10 ювілейний фестиваль фестиваль і ця трансляція я там був теж по факту на фестивалі республіка в 2020 році було 100 людей офіційно mm-hmm. по квитках всього 100 100 до 100, 100, 100, 100 квитків тому що це було по нормам все інше були журналісти і фотографи ну тобто якийсь персонал купа митців і все це було в онлайн форматі хоча групи грали вживу mm-hmm. і 100 людей але уяви, коли ти класна група якийсь там жаданий собаки який mm-hmm. е- збирає там спокійно тисячу людей знаєш mm-hmm. а тут від ціли сто тому що п'ять сцен і майже всі одночасно грають і люди розсіщи цих 100 людей росіяни серед п'яти сцен це дуже так куменно було це,
2: це. Е, був непогат, непоганий формат для там рекомендувала Іра е, mm-hmm. зробок е, докудейс фестиваль документального кіно вони зробили mm-hmm. онлайн і там типу квиток там, ти дивишся кіно, купиш квиток 50 гривень, типу.
0: Як ніби, але тобі дають і лінк тобі на дають трансляцію?
2: лінк на трансляцію документального фільму, і більше його ніде не мати. Хіба
0: що хтось вкраде і виклине Або запише, то, запише з цього скрін, скр, скр, скрін-рекордером. Я
2: ж про це, так.
0: Типа... Як повернення, повернення в початок 2000-х. Камріпи, камріпи, та, та, знаєш. Так,
2: так, так. Е, кашка. Та, оце, оце, двіжуха, типу, відеопрокати. Уже... І
1: хтось так в залі проходить. Так, постійно,
2: постійно совується. І камера косякова так от. Десь спід, спід. От, і, і класно, що мені подобається, якщо ми підрезюмуємо нашу розмову, що зараз вже ніхто не на хаєр, не, не на, на сережки не ведеться. Абсолютно. От татухи наїбалі, це да, типу, так. От в, за, в сучасних батьків інша проблема. Хай на голові буде що. що хочеш, роби, аби тільки не Тільки Знаєш, це тільки не налице. <acted> тільки не Моргенштерна. <laughs> Я тебе прошу. Е, і цей, типу, і що проходить проходить, помалу сходить епоха піраства, і це теж дуже круто, типу, що люди зараз готові платити за контент, платити за музику добровільно, не з-під палки, донатити, типу, це Донат тема дуже крута. Я сам старих піратів, я чесно скажу, я старих піратів. Типу. Я ж, ж, всі ж, ми тут. Ж, ж, всі, всі ми звідти вийшли, та, з тортуги. Е, з флібусти, і з торрентів, з трекерів, Торін... з XUA, yeah. типу, з цих цих двіжух. От, але, типу, я купую ігри. Я не купувавши музику, я купував векторні файли, типу, не крав з інтернету. Є там десь там якісь підписки, знаєш. І ти відчуваєш, що це нормально, коли ти там береш, знаходиш якусь гру. Я на мене не так багато часу, типу, щоб братися в ігри, але я знаходжу круту гру і ти і готовий заплатити свою копійку за цей кайф. Це ти клас, типу, і розробники підтримують цю штуку, типу, оновлюють весь час і ти. Шари, що, типу, цим пацанам я готовий дать бабла, типу. Звичайно, що я спочатку скачав на торренті, попробував. Попробував,
0: і якщо заходить, тоді це, так, ну, так, так, я тебе повністю підтримую. Так само а, в мене є ситуація така, була останньо, ще зараз це значно важче робити, тому що фізичних дисків мало хто зараз випускає mm-hmm. саме, а я їх ще там колекціоную. І коли мені видається десь купити в когось диск, типу в якогось гурту, чи мені там хтось дарує, я такий щасливий, тому що, я розумію. Половина зараз, ну, типу, школоло, і кому там 20 років пацан Чічувіха вони навіть не будуть знати, що з цим диском робити. Mm-hmm. Ну, типу, як і кого? А я ще пам'ятаю, що таке грабери, і тому подібне, як, як пірати музику з цих дисків, типу аудіограбером. Ем, типу, і я коли знаходжу диск, якісь я стараюсь купувати, але водночас само собі виходить альбом. Якщо, його, якщо він виходить е, за тиждень до офіційного релізу, коли його вже скомуніздили, вже спіратили, uh-huh. я включаю собі і слухаю, о, прикольно. Значить, коли він виходить, і в мене є можливість десь там його знайти, купити, я стараюсь купувати, або вже там на концертах безпосередньо багато гуртів, там час від часу возять з собою якісь мерч, з собою диски, ті, які фанаті. Ну, кажу, в мене вдома здоровенна колекція. Ну, можливо, не здоровенна, але велика, називаємо це так, велика uh-huh. колекція дисків і... Третя частина з них по підписуванні автографами тих гуртів, ну, тобто їхніми, скажімо, творцями. Угу. Сьогодні буквально з товаришем розмовляв,
2: що за за, я не пам'ятаю, з якусь следжу американську групу, які дуже-дуже дуже, дуже, дуже якісно валять музон, дуже якісний. І причому він в фрі доступі, типу, тобто вони хоч, його навіть хоч, не мають. Мене... Хоч, хоч є пішку качає зразу. Тип, то есть хоч Офіційно в них. цю вже формат. А, ф, фла, цей, флаг? Флаг? Та, боже, флаг, бери флаг, качай. Причому е, вуплять вони дуже багато контенту. Але дофіга мерчу, дофігіща в них мерчу. І причому мерч е, лімітований весь. Тобто дуже короткі серії, серії. Mm-hmm. 50-100 штук. І типу, не повторюються. І, і вони вже час їздять меречку, це мерканці Вони їздять меречку, то з тури. І, бо зараз, ну, типу, Купувати диск, ну типу, це чисто як, як
0: артефакт. Це як так. магнітик. Тобто, це так, так. Я, я так і кажу: якщо є групи, які провозять ще з собою диски, ключовички, не сприймайте це, як ви музику зможете завжди купити в Play Store чи Apple Story. Е, сприймайте це як підтримка улюбленої банди і просто ахеренна коробочка з mm-hmm. логотипом своєї улюбленої банди, яку ти можеш підписати ще. Це Ні-ні-ні, тобто це
1: ні, ні, ні. та суто. Вона сама падає. Суто no.
0: пам'ятка така. Це як їздиш в інші країни, купляєш собі магнітик, типу mm-hmm, на пам'ять. Це mm-hmm. те саме. Тільки з музичного світу. Підписано так само: як книжечки, типу, о, книжечки.
2: Що в нас знову ефір дві години буде підтримати? Давай, давай я можу швидше. Е-е, я балабол просто, я, як всіх та, та, та фігня, типу, просто перевели. От... Ой, то тільки за годину перевели. Нормально. З вчора там на трьошку вилупили. Типу. Там Антарктида, там було про що. Про що поговорити, ну так. — Причому
1: що ми майже не говорили. Та, — Та-та-та.
2: За літературку. Так Жордан проскочив. Типу, давай. Ти маєш час читати взагалі?
0: — Читаю. Дуже мало часу для того, щоб читати, тому що все-таки насилля і засилля соціальних мереж і гаджетів дуже його забирає час. Але зараз, наприклад, я читаю «Лабіринт Фавна». Типу, — Те, що фільм. — при... фільм, yeah. та, Це Глієрмо Дель оста... чому, чому «Лабіринт Фавна»? Перед тим я прочитав «Я легенда», uh-huh. типу, по якому теж є фільми, екранізації. І я був настільки здований, тому що книжка... Ну, в фільмі ім... імена використали, і майже все. Ну, типу, і настільки я був кінцівка, яка мені просто винесла мозок, а це книжка 70-х років. Uh-huh. І я так кайфунув, і коли побачив Лабіринт Фавна, я думаю, блін, треба спробувати почитати ще, тому що це Лабіринт Фавна це ж написаний сценарій Гільєрмо дель Торо для фільма, а книжка це розширена версія фільма, вже написана постфактум. І я думаю, блін, якщо мене так вразило Я Легенда, то я типу хочу почитати, дочитати. Ну от десь якусь там четверту частину книжки я прочитав і то читаю, тоді коли їжджу потягом Вінницю до свого татуївальника, тому що так ти зазвичай за кермом, за кермом не почитаєш. Mm-hmm. Аудіокнигу слухати не завжди виходить, тому що якщо їздиш з кимось, ти вже не слухаєш. Це треба mm-hmm. бути суто на одинці самому слухати або читати. Ну от я сподіваюся, дуже мене затягнуло звичайно це зачитування, хоча я легенда почав читати місяця три тому, відклав її, там прочитав сторінок там, 50, а потім просто за один вечір mm-hmm. от, от зайшло те що називається коли ти за один вечір вже треба лягати спати та ну вже тут лишилось 50 сторінок там давай вже дочитав і так шикарно ну тобто я дуже люблю читати хоча це в мене з'явилося знову ж таки я ненавидів читати в школі от просто ненавидів одна з небагатьох книг яка мені зайшла ем, яка мені яку прочитав повністю, це, напевно, перша одна з небагатьох була, ну, крім там Робін Гуда, не кажу, сьомий, восьмий клас, а вже таких доросліших, це «Вершник без голови». Mm-hmm. Ну, ну, важко, тому що це класика, але ідея, бо, доволі непогана, типу, і, типу, ля детективний сюжет, розв'язання. А от те, що дуже вплинуло і те, що дуже перевернуло в сприйняття літератури, мастері Маргарита. Mm-hmm. Тому що для одинадцятого класу коли тобі 16-17 років, це надто важка література і далеко не, ну, не підліткова. Так. Ти її осмислювати. І коли я в неї занурився, я такий о, це ж маща, просто мені це зайшло, дуже зайшло. Хоча всякі там собори прискуби матері, те що там. Ну тобто, але я не любив читати, я дуже не люблю читати класику. Саме класичні твори, воно все це дуже важкі, це такі дуже далекі. Пережитки як ознайомлення, як для того, щоб знати, як писали класики, це треба прочитати. Але кільфувати від цього я не можу.
2: деяких виключень. Я тобі підкинув тоді в твою колекцію екранізованих книжок. Якщо ти не читав, «Апокаліпсис» нині копали, ти знаєш. А «Апокаліпсис сьогодні». Апока... Ну так, фінь, та. Фільм. Є книжка, це Джозеф Конрад, один з монстрів світової літератури, супер охуєнний чувак, Кінець 19-го, початок 20-го століття, «Серце пітьми» називається. Власне, це Копола переклав на сучасний лад, угу. на В'єтнам і так далі. Там вся ця історія відбувається в Африці, де компанія з добутку слонової кістки. На племена нападають. Там вони розбирають ці племена туди-сюди, типу, і пропадає один з їхніх, з їхніх найкращих агентів. І головний герой відправляється знайти його, вияснити, що що з ним не так. Тобто вся та сама історія, тільки трошки в іншому контексті, контексті, це зовсім невелика книжка. Переклади на українську, Астролябіо зробила, гарний переклад, єдине, що там бісять, це наголоси, тіпа... В сраті, курва мать, просто. Я вже, в нас вже був десь в радіожурналі, я там, типу, просто матюкав, матюкав їх просто страшними матюками. Читаєш, типу, я знаю, як ставляться наголоси у вашу мать, типу, і сраку. Типу, воно збивається, воно ритмічний, гарний пар... Ну, ти шариш, типу, це ж хіп-хопчик такий, гарний письменник, він пише ритмічно, ти входиш в це цей ритмік такий, а, блін, да, чувак, навалюй, типу, а тут тобі просто якимось наголосами збивають всю... Ритміку. М, да, цей весь, типу, цей весь речитатив. І я думаю, що тобі зайде, типу, того, що і фільм супер, і сам кайф того, наскільки... Майстерно Копола зумів... Пере, переформатувати? Його, так, типу? так, mm-hmm. так. Хоча і ти розумієш, в чому суть, типу, Шо, що, типу, от закладена ідея, вона лишається назавжди для 19-го століття і для 20-го, і для 21-го, для всіх-всіх-всіх часів, типу. Однаково. Там є однакова ідея, яка завжди буде актуальна, тому що люди, 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 завжди люди. Цей Арм казав, типу, він читав... Кого? Біографію... Uh-huh. Колумба. Uh-huh. Якусь стару книжку. 200 років тому написано. Типу, буквально. Ну, якось англійця, який там в 19-му чи 17-му сторіччі писав ту книжку. Кажуть. Блін. Типу, оточення інше. Люди та сама херня. Типу, Не та, та сама херня. От.
0: Ну і звичайно пророк. <реш> До речі, ще згадав, я ще чужого читав, тому що це мій взагалі улюблений, страшний, один з улюблених страшних персонажів в плані творіння, як і навіть Гігіра «Ти чужого», напевно, це була перша книжка, яку я таку по фільмах перечитав. Ну, тобто, це такий, коли з них занурюєшся, і так все так проводиш аналогії. Хоча. Ні, брешу, бійцівський клуб, і тобто багато екранізацій, які є фільми, наприклад, які я побачив спочатку фільмами. Я потім читав книжки, і це дуже часто тебе дивує. Причам, напевно, бійцівський клуб це єдина книжка, яка е... От ти читаєш, і ти чуєш як навіть голос актора говорить, mm. тому що там настільки все, ледь не слово в слово переписано по сценарію, по книжці. маленькі розвір різнобіжності, але дуже круто. — Ну,
2: є а, ще Страхи ненависі в Лос-Вегасі», «Ейсід Хаус», «Хантер Томпсон»,
0: «Страхі ненависі», теж. «Ейсід Хаус» — просто один в один, тільки в фільмі «Ейсід Хаус» — три історії, а в книжці, якщо не помиляюсь, — п'ять чи шість. Тобто там, типу, ну, це дуже круто. Ну, блін, я... От знову ж таки повертаємося до того часу, будучи студентом, я після школи, я дуже почав зачитуватися просто. От аж в те, що називається, знаєш, Дорвався. Дорвався. І в мене, пам'ятаю, в мене була стипендія 139 гривень 40 копійок, Це на, якомусь першому курсі. Ні, برішно, не на першому, це вже було на третьому, перший перший семестр третього курсу. Це Цього рівно вистачало для того, щоб піти купити один-два диска, диски по 20-25 гривень коштували, і е, одну книжку, і можливо навіть якусь піцу. Тобто, я всі свої стипендії протягом півроку завжди, в мене стабільна стипендія, я її купав, купував один-два диски, книжку, і десь там щось лишалося на якісь там, скажімо, потреби. Чи що я ніколи не витрачав з тих стипендій. У мене не часто вона була небагато, тому що я там лежав і багато ложив на навчання, але витрачав на, на ті речі, які мені. У мене зараз до цих пір дуже багато книжок. Ту ж книжку рівне рівно Ірванця, я підписав. Mm-hmm. Жадана. Жаданом вже ми товаришуємо і нормально, класно спілкуємося. Тобто я навіть перестав підписувати книжки, тому що мене їх, я їх купую, багато в мене є там фозі, станок на майдані Кога, в мене є кілька книжок. Ну, тобто, коли люди, яких ти любиш, слухаєш, знаєш, м- спілкуєшся, і ти можеш, вони на це так дивляться, ти "М'яч, серйозно, ти мені мене підписуєш книжку, кажу, чуваки, ну це як маленька дина, це, знаєш, ти тішиш свого маленького фаната всередині. Mm-hmm. Навіть якщо ти товаришуєш з цими людьми вже давно, ти класно спілкуєшся, тебе там номер телефону їхній є, ти можеш написати: "Привіт, як справи? Там класно там, або ми там будемо в Києві, давай зустрінемося, чи ми будемо в Львові?" Але коли ти підписуєшся ці якісь їхні, їхні твори, їхні творіння, їхні якісь там е, здобутки. Це все рівно твій маленький фанатик такий, ти дістає великий транспарант всередині там, Іаа!
2: і двіжуєшся. У мене так Падрівлянський підписаний, але в мене більше по коміксам, знаєш, Типу, Данкович, такий, Данкович, підпиши книжку, там, якісь не знаю, Середовець, типу, все 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 все. Ну, з Лесем Падрівлянським
0: це така сама фігня, тому що 16 років я його слухаю, цитати в житті, при житті, на мертво вбиті. І на кількох концертах я в Львові був, і в мене є книжка «Африка сни». Книга, яка збірка, були спочатку, ще раніше видавали, я не пам'ятаю, хто видавав фоліо чи хто. Такі тонесенькі збірки, коли ми кільпелі турці, там «Король літер», в мене ще десь дві штучки є такі, вони такі, знаєш, затаскані, тому що От Лесь Подерів'янський, коли ти читаєш Леся Подерів'янського перший раз, але ти до того його слухав, він навіть в голові в тебе читає... Ти навіть читаєш голосом Леся Подерів'янського в собі. (laughs) Це (laughs) правда.
2: І пиздив учнів дрином по залупам, щоб думали, (laughs) (laughs) хочеш. Ну ну, що, тоді комікси. Так, зараз, чекай зараз. Згадали Гігера, згадали Корн, а тепер в тебе і Гігер, і Корн разом на нозі. На
0: нозі та, тому що це, це, одна, це була моя перша повноцінна професійне татуювання. Це стійка Джонатана Девіса з групи Корн, яку робив сам Гіґер для mm-hmm. Джонатана Девіса. Тому це було ідеальне поєднання віддати данину творцю Чужого. Ще Чужий з'явиться потім. Це в планах, щоб мене Чужого добити, якраз на іншу сторону ноги, напроти стійки. Тому що Чужий — це мій улюблений страшний персонаж, якого я боявся, як просто бісрана малолітка. Ну реально, я дуже боявся в дитинстві. Це найстрашніший персонаж. І коли ти в, темно, в темну кімнату заходиш, ти чуєш це десь Е, 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 якесь там шкреботіння страшна уява одразу малювала чужого. Тому що це піздятся, ти не виживеш. Ніхто не виживе. <реш> просто все Зразу срака зрака. <реш> ну, <реш> і е, е, такий корм це моя улюблена група. Я довго не знав, що що я хочу що саме я хотів набити. Нема уявлення, але, скажімо, за допомогою м- м- Тимура Денсенка, який бив тут тут ту 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 я йому казав: давай, напевно, стійку наб'ємо, ту 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 прихований зміст для тих, хто шарить. То в курсі. І незрозуміла штука, яка ці от лінії Гігера, які прогадують, теж може шарити хтось і, і викупити це все. І він допоміг, але от цього року тільки я її освіжив, тому що вона там, скажімо, на той час коли я бив, це був 2012 рік, як мені пояснив теперішній мій тату-майстер, каже, чувак, тоді можна було спокійно, навіть типу в фірмових магазинах, купити пальону якусь китайську гавняну фарбу. Угу. І в мене фарба білі жовті кольори повицвітали майже зразу через рік чи через два. І це я зробив рефреш вже, і вона вже тепер... Тепер вже вона виглядає так, як вона мала виглядати, як вона виглядала на початках своїх. Через що ну це не, не от як ти казав, важко в дитинстві зупинитися, коли вже <гум> щось стягуєшся, та це така сама Петро казав, та це така сама фігня мене з татуюваннями. Мама мене до цих пір вірить, що. Кожна моє наступне татуювання це останнє. останнє. Я кажу, так, мамо. Моя не
1: вірить, хто. Я коли. Ну, типа, довгий час хотів, батьки, ні, ні, я зробив на таке все, то ж капець. Тебе як понесе, типу.
0: Ну, от в мене приблизно так. В мене зараз одна рука вже забита, другу починаємо, продовжуємо. І ноги десь, все це помаленьку буде замальовуватись. Дісішний рукав. Цей рукав. любиш Дісі? Так, бачиш, ем, ну, от, я навіть, ну, я, я люблю взагалі супергероїв і от всесвіт супергероїв. Повертаючись до уроків пар філософії, колись розглядаючи якісь там в інституті саме період, чому з'явилися релігії, як взагалі до чого дійшла і, і там підтечі філософії, звідки народжувалася філософія, міфологія була одним з, ну, міфологія – це, це скажімо, перші початки будь-якої релігії і тому подібне. І ми так сиділи, він це розказував нам, наш викладач, я кажу, почекайте, давайте тоді розглянемо, якщо так, виходить, що е, сучасна культура коміксів це по факту та сама майже міфологія замішана з релігією, тому що Є реально люди, які можуть вірити, що є такі надлюди, над, над да? тобто вони вищі, ніж люди, так як в міфології були боги або напівбоги, і реально люди і вірять. То, виходить, це теж тече філософії, певна, і так далі. І ми це знаєш, коли це на уроках на парах філософії, це все виникає. І тоді вже, скажімо, в мене закрадалися такі от е, основи, те що я дуже люблю, от мені сам от неймовірно подобається персонаж Бетмена в плані е, похмурий, серйозний, без людина, без жодних надможливостей, надприродних, просто людина, яка зробила себе так, багатий. Його, най, 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 найкрутіші його можливості — це гроші. Але mm-hmm. водночас фізичний стан типу, — це людина, яка просто себе робить і ліп... Ну, Це дуже от, ідея сама мені подобалася. І е, чорний костюм, класний там, або темно-синій, е, типу, такий готем, готем, це, готичний. Ну, тобто купа. Це м-м. просто можна навалювати чого, так. чого, чого. чого. І те, що найкрутіше, хай мене пробачать фанати Марвела. Я теж люблю багато дуже супергероїв з Марвел Світу, і я теж люблю дивитися фільми супергеройські, але хай мене пробачать фанати фільму і взагалі течії Марвел крутіших протистоянь, ніж Бетмен і Джокер, немає ніде. Це Бетмена і Джокера знають значно більше, ну, типу, назвіть мені антагоніста 에, Айронмена, і всі такі, ну, типу, був той, був, а такого якогось епічного немає. В, в ну, Спайдермена там, так, так, так само. В Доктор Дум там якийсь... Цей, але ну, водночас це вже вони бачать. В Спайдермена бачиш. там був
2: цей. І але ось, але та, їх багато. Того, що, знаєш, чого? Бо це ідеальний тандем. Це... По суті, це е, розділений людський мозок, раціо, і хаос, типу, розумієш, От вони. Ідеально працюють. Абсолютно ідеально працюють. Типу. Були в них там експерименти, коли Джокер вбив Лоїс Лейн, супіч з'їхав з катушок, влаштував. там... Це та було
0: купа дві жух. Вбив ну, типу, цей, але... те, що там по коміксах Джокер вбив 에, Робіна, і Бетман. там... Першого, та, та... першого Робіна, і Бетмана. типу, Кришуха поїхала. Там той же «Killing Джок, типу, що в мене є якраз набита обкладинка, тільки така в реалізмі, типу, це вже <зв'язок> сплей на обкладинку в мене набито, де, типу, комікс Joke, вбивчий, вбивчий жарт, закінчується тим, що Джокер розказує Бетмену жарт. Він вже повержений, типу, Бетмен йому наваляв, і Бетмен сміється. Тобто, типу, оце от ін янь що mm-hmm. в чорному є краплинка білого mm-hmm. типу точка, і в білому є краплинка чорного. Ну тут це, mm-hmm. от, я можу про це yeah, це, yeah. Це, це, це реально філософія сам просто у, Сам
2: улюблений, який в тебе е, серії, чи там не знаю, ну от Ну я тобі у, скажу, що я дуже, арка, дуже, ну,
0: дуже багато збитися, дуже багато я не читав ще. От е, мене чекає UA-комікс, і хай мене закінчиться тільки ремонт, і в мене з'являться вільні гроші, я піду скуплю е, там серію, там є сім частин вже Бетмена, типу, yeah, Дуже, мені дуже сподобалось. Ну, по-перше, Joke це класика-класика. Рік перший – непоганий. Ем, Білий лицар, здається, називається. Там, де, типу... Е... Чи це не Білий лицар? Короче, я не пам'ятаю точно, як називається. Зараз скажу, ідея сама, що, типу, Джокер вилікувався, став нормальним і став мером Готема. Його вибрали, типу, що він виправився, але в кінці все рівно в нього клемка поїхала. Mm-hmm. Типу, і він, там Бетман зник, і він, типу, Бетмана з я не можу сказати, ну от, окей, якщо брати такі якісь ем, канонічні, це, звичайно, кілинджоук. Типу, ця, це протистояння, шизоїдного чувака і іншого шизоїдного тільки по іншу сторону барикад, який теж помішаний на справедливості, так. що треба валити, треба... На, м... Це
2: два варіанти шизофренії. Просто один депресивній Скра... фазі, а, друг... а другий в, в Яскраво депресивній маніакальній.
0: Ну, ну, про це можна дуже довго говорити. Тому оці от антагоністи, от протистояння завжди двох, я вважаю, немає крутішого в світі коміксів олдскульних, теперішніх, ніж Бетмена. Бетмен і Джокера знають всі. Mm-hmm. От просто от це такий шаблон, який знають всі. Так, є Супермен, є Лекс Лютер. Е, ну, більше, я б сказав, Супермен і Криптоніт. Типу, да? типу, які... yeah. Через що це не дуже цікаво, тому що це не, не є особлення. Це надлюдина, це іншопланетянин, це вже купа Мені
2: сподобалось купа про Супермена, я вставлю свою ремарку, mm-hmm. що Хтось колись в якомусь інтерв'ю сказав, не пам'ятаю, що це єдиний супергерой, який ховається від е, людей під маскою звичайної людини, а, не, не, не впаки, так, типу, так. він вивернутий. Да, ну, До речі, я про це ніколи
0: не думав, але шариш. так, що всі знають Супермен, але ніхто не знає Кларка Кеймсу. ще Haken. почув
2: mm-hmm. дуже смішну штуку, що Халк — це хуй. Він такий Сталін, маленький, типу. вершючий, а потім здорова хуйня вся в жилах, типу, і мозок не працює. Він такий: "Блять, крутить, ебать". Ні, точно. А, як круто, шариш. Це, я типу. чого я ніколи про це не думав, це ж реально я так. Я теж, є. коли про це почув, і такий типу: "Блін, факт, ну це правда", типу. Шареште, як, як Джекі Ліхайд, та, та ж сама штука, що, типу, Я Раціо. Типу, от, власне, один з перших. З класики, е, та? Е, та, от, це, з, звідти, в принципі, е, виліз Бетс з Джекі Ліхайда і Шерлока Голмса. Бо в перших коміксах він же був якраз таким дослідником Д... Калу: типу, з лупою, з херіло, детектив. Та. Та, ну, це ж він називається детектив. комікс, комікс. Та? Так. Ну, І потім він поступово ставав, типу, все героїні Мені не дуже подобається, що в останніх, типу, йому піхають оцю. Ну, я розумію, що це дух часу, типу, що там він нікого не вбиває. Там, а типу, ну так. дивися, бачиш, але
0: дійсно типу, він же, ну це вже не так з сучасних, це ще з 80-х почалося. Тобто середній такий етап, там золотий, золота епоха коміксів, він не вбиває. Ну, і насправді, да, в олдскульних і в там, фільмах деяких, в мультиках, це ж є якийсь один комікс, про Бетмана, де він, типу, вбив Джокера. Mm-hmm. От вбив намертво. Mm-hmm. Mm-hmm. Якесь відгалудження інтернативно. Mm-hmm. І це, типу, вже сперечить образу, що він такий за справедливість, що завжди має бути за вчинок, має бути покарання, і не йому судити. Mm-hmm. Він допомагає судити правосуддя mm-hmm. як такому. Mm-hmm. Типу, він просто як інструмент okay. цього. І такий, хай поза законом, загалом, але... Ну, ну Блін, та, про це так, можна не, дуже багато так, говорити, так, і так. Е, сам прикол того, що... Але водночас... 에, вертаючись до, до цього, до татухів, в мене Джокер набитий, Харлі Квін, тому що це, ну, ну по-перше, мені дуже подобається... По-перше, це красиво. Це красиво, так. По-перше, це... 에, з... Мене завжди заводили м- шизинуті дівки, е, такі, з родзинкою. Типу, незвичні, непрості, яких важко передбачити. Тобто, це така ж сама, типу, доповнення Джокера. Типу, він в Харлі і Джокер, це от... Одне ціле в своїй шизоїдності, тільки одна трошечки здоровішим глуздом місцями, якби як певні гальма такі для mm-hmm. нього, але водночас і, і, і
1: ну,
0: багато чого. І на руці і в мене на, на плечі набитий вже безпосередньо Бетман з типу скло тріснуте скло в формі логотипу Бетмена, і е, саме як скло тріснути, ніби розбите з однієї сторони е, е, Бетман в костюмі в масці. А з іншої сторони, Крістіан Бейл, mm-hmm. тому що це найкраща екранізація, я вважаю, от, яка от повністю показала дух от саме такого Бетмена класичних по коміксах: mm-hmm. серйозний, mm-hmm. Е- депресивний, не вбиває. Типу, як, ну, загалом не то, що не вб... mm-hmm. Він такий дуже дотошний, не, не. Тім Бартон зробив його там місцями. Euh, такий Бар... яскравого, бартонський Бартон, стиль, це ну, партон, ну, так, да. а от, більш мультяшний, більш, мультяшний такий, більш дійсно більш коміксний. А там такий, як ніби ти це драма, ну угу, от серйозна. І, і, і це закінчення, типу, таке з двокрапкою чи з трикрапкою. І нібито і Бетман, типу, вмер, але потім, коли сидить е, Альфред е, і бачить його в Італії, ніби за сусіднім столиком, і ти таки не знаєш, чи це його глючить. Чи це ну, Типу, немає кінцівки яр, яскравої, типу не яскравої, а чітко вираженої кінцівки. Це таке, знаєш, з трикрапочкою, типу, подумати. Це дуже круто. І Кристиан Бейл реально, я вважаю, один з найкращих е- е- в плані людей, хто в, акторів, хто виконав цю роль. І я собі так набив. Ми, ми, це дуже, звичайно, заслуга величезна е- Колі, мого татую, татуювальника, татує Сарт Гончарука Колі. Тому що все почалося з того, я знав, що я хочу собі набити Джокера. От я тільки не знав якого, і е, підписаний був я на колі цього майстер, тому що мені дуже подобалося його роботи, і якось в інстаграмі я гортаю сторіс, і він кидає, типу, в оцю от... якраз я собі купив комікс, прочитав Killing Joke, прочитав повністю, і я так кайфанув від цього, і він кидає оцю обкладинку, косплей на Killing Joke, і каже, акційна ціна там півтори тисячі гривень, і я кажу, чувак, вже, хоч завтра їду в Вінницю, хоч пофіг, от, от вже я готовий бити, тому що на хвилі захоплення від Kill'n і я бачу цю картинку, і я кажу, якщо ще ніхто не забронював, я готовий вже. Він каже, ні, що ніхто не забронював, тіпа, так що спокійно можемо записатися. Ми, поки він мені бив його, ми почали говорити, він каже, що ще думаєш робити? Я кажу, ну, хотів би взагалі рукав по Дісішній темі. Я кажу, о, чувак, давай. І це буде як, як моє портфоліо. І ми з ним, от там півтора роки, тому що мене не було в Україні майже рік. За півтора майже за два роки ми забили мені цей рукав, і це він просто такий шикарний. Я так кайфую. Yeah, це, він дуже гарний, та я ну, типу, бачу в століску. Плюс професійна більше, робота чувака. Чому нормальний світ? Подивишся, <так>, я покажу <реш> <реш> без проблем. Типу, професійна робота, він коля такий дуже доточний до деталей. І так, ну, ну коротше все круто. І так як він продумав, тому що він як художник, як людина, яка знає анатомію, типу він знає, як правильно що розмістити, які елементи підказує там, це краще буде так, це краще буде так, тому що я, знаєш, такий, я людина, яка просто бачить, як це має бути, але я не вникаю в деталі і в технологію саму сам процес, як це може бути. Він він це краще знає. Він в цьому дуже Петра І зараз, наприклад, він, так як в мене на рукавнік на рукавнік, як я кажу, на правій руці набитий Тимуром Денсенком, який набив мені перше татуювання стійку, саме Корна. Але Тимур зараз в Швеції живе і не варіант в нього більше малюватися. Я вламав Колю з Карма татуїнг, щоб він спробував більш-менш перевести стиль Тимура Денисенка по руці на рукав мені далі на правій руці. Типу, і щоб типу, з такого художнього стилю в більший реалізм. І зараз якраз на правій руці ми почали роботу. Я сказав, ну тут така містична тематика, така, ну не містична, а така якась фентезі тематика. У мене тут святка, як я кажу, святка з черепом на голові. Тут ворон пробитий ключем. Тобто таке все, знаєш, дуже воно все... Ну, при такому світлі yeah. трохи uh, потім покажу. Воно все-таки якийсь, знаєш, фентезі, щось типу таке. І я вирішив, що я хочу дуже набити собі свого пса. І в мене ми почали бити татуху мого пса-самурая. Ми його е, антропоморфували, якщо так можна сказати, в самурая е, з головою пса, мого пса і. A- ну, можливо, <laughs> типу, так. І вийде так, що це як данина. Ну, тому що у мене все життя були коти, і мені було цікаво, як це завести собаку, і ми минулого року завели собі собаку, і це ультра е, охерений і ультрадивний пес, як і більшість речей, в яких я закохуюсь, і влюблю, влюбляюся. Тому що це пес, який, наприклад, не вміє лизатися абсолютно. Він проявляє любов тим, що він з відкритим ротом лізе тобі в лице. І нібито кусає тебе з лице. з боку. Це виглядає піпець екстремно. Але в нього такий прояв любові. Він не вміє лизатися. Це пес, який має дуже чітку... Межу особистого простору, який не любить, коли йому гладять голову, але любить, коли йому гладять дупу. І він приходить він від емоцій, не знає, що в нього був дуже емоційний пес, який дуже емоційно він дуже багатьох моментах нагадує мені там якісь мене в різні періоди життя. Ну тобто, причому, що коли ми його взяли з притулку, найкрутіше те, що в паспорті це ми ми глянули, коли ми вже його забрали і прийшли вдома. В нього є паспорт свій ветеринарний. В нього написано день народження 1 червня 2018 року, а це день народження мій. Ми, типу, Seriously? в мене 1 червня. І це от по всіх поняттях пес, який мав бути біля мене. І я, і, да, і я вирішив, що і е, хтось набиває собі дітей, знаєш, там, свої портрети дітей, а я собі вирішив, що я набью собі пса, mm-hmm. самурая, Тому що він. в нього дійсно в багатьох моментах немає мети, є тільки шлях. Mm-hmm. Знаєш, як в самураї. Просто... Бігти, ловити білок, котів, десь гнатися, потім десь згадувати, що це ще, ще ми, і, і ми його любимо, і він нас теж, і в нього емоції, коли трошки попускають, він біжить, шукає нас. Ну, це, так, це теж дуже специфічний персонаж в моєму житті, і напівмістичний, і магічний, я б навіть сказав.
2: — Розумію тебе. Любити странну херню — це Це, це приказ, святе, правда? Та, 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 та. Типу, а. До речі, ну давай закінчимо з коміксами. Останнє питання, типу про
0: комікси. Як тобі Джокер? Um, сам фільм? Yeah. Uh, я його не сприймаю як uh, фільм всесвіту DC. Тобто це як um, крута історія, як uh, соціум може зламати людину, до чого mm-hmm. може призвести. Ахіренний фільм, чесно тобі скажу. Охеренна екранізація, ну, це не екранізація, ахіренно перейнята ідея, Переведено в фільм, який може бути, от ну, на самому на, самому, на повному серйозі, може бути з будь-ким.
2: Просто драмати,
0: да, і це дуже кру... Я його передивився двічі, я його дивився в кінотеатрі, потім е, я його дивився ще в, вже мовою оригіналу. Я б його... і, і коли хочеться якихось емоцій, таких, коли ти розумієш, як людину, через які причини людина ламається психічно і в яких умовах він жив, ця його мама шизоїдна, типу. Е, і просто ця шиза, яка робиться, і ти розумієш, ти повністю це фільм про, скажімо, антагоніста, якого ти підтримуєш, і ти розумієш, що це mm-hmm. все так воно і так воно, нічого так, інакшого не, не могло бути. Mm-hmm. Тому що ти не те, що ти, він там жорстокий, що він за, там за нього е, почався цей весь двіж, типу, е, чи він там вбив когось, ти просто розумієш, що, ну, інакше не може бути, тому що це обставини, які вплинули і все, які так, перемололи
2: перемоли людину. Да, я, які я не зміг пережив. його додивитися, чесно. Типу, важко тобі пішло? Важко мені пішло, бо в житті того лайна стільки. Я просто я не люблю реалістичне кіно. А так. воно воно дійсно я ну, не ти... люблю. воно мене, типу, я очікував того, що це буде ніхіра, не джокер, типу,
0: в таких коміксних масштабах, таких, не які,
2: так. якого не той, джокер, не той Джокер, якого би я хотів дивитися. А оскільки це реально глибока, серйозна соціальна драма, я такий... Я їбав, <реш> я їбав до дивлюся ту хуйню. Я вийду на вулицю. І там ти соціальне драми, як гамна на кожному кутку намазаного, типу. Я їбав ту хуйню дивиться, типу. я не можу. типу. Я коли хочу чогось поганого, я просто в вікно подивлюся, Типу, ну, ну, ну умовно, типу там в інтернет глянув <реш> стрічку. Та типу. так, <реш> Так, та, та, та. розумієш, це це, це, це лайно відбувається постійно навколо. Я такий, блять, я не хочу, не надо, Я, я подивлюся ква мене, типу. —
0: Поржать. — Або якось, да, типу, да, Ми кіношечко... дивилися
2: з Юсію вчора буквально дивились «Стражів галактики», «Вартової галактики».
0: — Перша, просто.
2: Вона... Це шедевральний фільм. — І скупу морську соплю вибиває, і красивий, і поржать, і типу, і все в ньому добре.
0: — Але так. тільки перша, мені другий дуже не сподобався.
2: Другий, ну, типу, там історія, де Дуже там, тягнули, тянули, і так та... не цікаво, притягнути це ну, типу, за... ну, місцями смішно, ну, типу, дуже слабіше. В порівнянні з першим, та, дуже мало та, смішно. Так, правда, правда. Але, ну, якщо, типу, виключить, так, як з квакваменом, типу, якщо <скільки> виключить, <квакламен. скільки> ну, блін, ну
0: мах. <скільки> <скільки> а, <скільки> до речі, ти дивився Зака Снайдера «Лігу справедливості», та, та, хоч та, тобі та. розкажу прикол, я, типу, люблю світ DC. — Я коли дивився е, е, з, з Лігу справедливості Зака Снайдера, я не міг абсолютно згадати, що, я, чого, що було в тій Лігі справедливості. — Яку він передавав? Як, — Тому що це настільки, от, чотири да, години, я за три рази, ну, з третього та, підходу, та тому що просто в, 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 ну, важко дивитися, але настільки круто да. передано, що в мене навіть є подруга, яка Яра фанатка Марвела, і вона писала, вона закинула постер десь все себе, каже, це найахуєнніший фільм DC, який можна бу... який... тому що все настільки, і ти розумієш, що навіть для людини, яка от Васю берем з вулиці, який дупля не нарізає, хто такий Бетмен, чого, хто така Вандервум, він сідає, ти йому показуєш цей фільм, він всьому розбереться, він почне співпереживати тому чи іншому герою, е е і розуміти, чого це все відбувається, і в кінці скаже «Ох, блін, оце ж так!» Ну, тобто, це настільки, це оце, то, блядь, виявляються фільми про супергерої, можна дивитися, це цікаво, та, та. це не, типу, там, півпау, класний чувак, і все, і все закінчилось, типу, хеппі-ендом. —
2: І це е, е, Ліга справедливості здорової людини. — Здорово, так, що... дійсно. — Це, е, вона велика, да, зараз її хер подивишся, то репнути можна. Ми подивились за два чи за три рази. Вона гарно розбита на частини. Типу е- повністю оце той фільм, який. Повністю розкриває тему Лігу
0: справедливості.
2: Іржака, жирний Бетмен. <риклад> Бетмен, який падає. Він пам'ятаєш цей момент, де він падає десь зверху короче, на чувака, падає і розчавлює <риклад> його. Просто цією здоровою <риклад> жирною жопою. типу і він такий, блять, охуєдно. Жирний Бет. Вони навіть простібали боді-позитив. Типу, просто як він падає чавить. А в в мене,
0: який бухає, тупо лигарь. Це, <риклад> це, це тупо <риклад> бухає постійно. Типу. <риклад> Каже, нормально. І це настільки капітан. Такий навіть там північно-північно ірландець, тобто загалом флеша цього показали не так, як типа раз а чувачка, який намагається влитися mm-hmm. в світ серйозних дядьків, будучи далеко не серйозним дядьком. Mm-hmm. Типу, але, ну, знаєш, це ну, там пантажці...
2: паралель з, з, з цим з паучком,
0: Спо... типу. Ну, це ж воно ж так було, але ти ж знаєш, да, що з усіх з усіх супер-супер-супер-пупер героїв, Флеш це найсильніший е, герой вообще ever так. з усього всесвіту всіх коміксів. Так. Тому що, як там, я ж навіть колись читав таку роботу, типу чувак, міні міні дослідження і розяснення чого Флеш, тому що, по-перше, Фізику ніхто законів фізики не міняв, швидкість на масу, і, типу, удари просто нереально важкі з його швидкістю, так як він носиться. А навіть, типу, найкрутіша функція його, найкрутіше міні. Він може бігати так швидко, що він може вертатися в часі і mm-hmm. вбити тебе дитиною, типа, mm-hmm. і все. І, mm-hmm. ну, Да, нема, так, нема ворогів, по факту. Да, в просторах, в
2: часі. В... Крутіше тільки доктор Манхеттен, типу, з бортових. Ну, Бо він це, тут по
0: господі. Да, це боженька, типу, так, в прямому значенні. Ну, другі зараз, після Бога. Другі після Бога. Це точно тим, перший нахід. <п'я> да, мені цікаво, люди, які будуть слухати подкаст, це таке, почали за здоров'я, закінчили з упакою, перейшли з одного на інше. Але класно. Це дійсно розмова, це, ну, яка... Не яка не тема, яка якої не тянеться через всю, а поговорили про все. Зачепили всі аспекти, які можуть цікавити всіх смертних і не тільки, і безсмертних теж.
2: Тоді переходимо до нашої фінальної рубрики: Любила жаба гадюку. Перша частина, значить, жабяча за любов, типу. Якісь. Поради для наших слухачів, що тобі, контент, який тебе надихає, чи речі, які тебе надихають, що ти можеш порадити, може, з книжечок, з кіношечок, з коміксів.
0: Е, давай, не будемо, давай не будемо далеко ходити, реально раджу людям е, подивитися фільм «Я легенда» з, з Вілом Смітом, е, в нього, до речі, є три кінцівки різних, чи дві, чи три кінцівки, е, дві, чи три, Я не, ну коротше. — Від двох до трьох. — Від двох я до люблю. трьох, точно. Я, я, на ютубчику можна подивитися кінцівки, але подивіться фільм, а потім візьміть і почитайте книжку. І ви просто охерієте, охерієте в прямому значенні цього слова, е, тому що так здивувати, ну, важко можна. Загалом, серед прочитаної літератури ті книжки, які дійсно мені дуже подобаються, які я раджу всім без винятку, е, крім таких дуже популярної. Якщо знайдете десь, можливо, е, книжку «Мірослава Нагача 8.4», тонесенька, малесенька книжечка на сторінок 80. Е, раджу почитати, тому що мою десь хтось взяв і успішно проїбав. Ох, ці людишки, які Я її не, можу, не пам'ятаю, книжки. хто її, ну коротше, десь прошльопали її, але це книжка, якщо ви м- от в такий період там 20 років, до 20-20 з-, з копійками, е, книжка, яка показує, ну багато розказуючого про молодь і Мирославного, ще я не пам'ятаю, він чи чех, ну десь от європейця, десь недалеко від mm-hmm. нас. Е, раджу почитати, ну, а так, то я мейнстрімовий чувак. Стовідсотково треба читати якогось Чака Паланика почитати. Той же бійцівський клуб. Я за е, Acid House, за Хантера Томпсона, за... «Порно 2000», «Транспойнтін», тобто «Наголці» 100%. І нещодавно я там і робив цей пост про кілька книжок, які вплинули на на мене. Лесь Подорюянський там був теж в тому списку. З коміксів читайте, чесно скажу, читайте, що вам подобається, тупо що впирає. Просто читайте комікси. Давно вже минув той час, коли комікси сприймалися як Херня для дітей, розвага для дітей. І е, навіть м- мені, я будучи дорослим дядьком, е, скуплю, скуповую зараз собі роблю свою колекцію коміксів, і вона буде. Коли мені мама сказала, я там дзвонив діз... до мами і кажу, мамо, йду з магазину, купив собі комікси, піду зараз почитаю, покайфую і поставлю собі на поличку до інших коміксів. Вона така: О, ну що ти маленький, типу, взагало щось в попці? Я кажу, ма, ну дивись, ну по-перше, я їх не купую м- в-, в м'якій політурці, а це книга е, мальованих історій, та, типу мальописів, такий том на добрих там сторінок 200, mm-hmm. і, кажу, це такі штуки, які лишаться в мене, вони будуть стояти на поличці, і там будуть якісь діти, це спокійно можна передавати як літературу, яку можна читати на ніч і показувати. Чим, чим це краще, чи чим чи це гірше, якихось книжок, коли... Там казочок про котика, песика ведмедика. Mm-hmm. Коли твоя дитина стає трошечки вже старшою, її починає більше цікавити не тільки квіточки е, і пасочки. Можна показати, дивись, о, це ж супергерої. Світ супергероїв буде вже тепер існувати точно і в світі, і в мультиках, і в е, е, фільмах. Mm-hmm. Вже тепер наше нове покоління, яке підростає. Для них це буде як норма, як для нас, Томі Джері, наприклад. Наприклад, mm-hmm. знаєш. Тобто, це, 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 це історія. «Качині історії» та «Чіпі Дейл, тобто те, на чому росли, це вже тепер буде нормою і будуть хаватися, і це вже не сприймають дорослі як щось розвагу для дітей. Тобто комікси по-любому читайте. Я не розумію тих людей, які кажуть, «Та, комікси — це, стой!» Я там їх не розумію, чого їх читають. В коміксах інколи можна роздивитися значно більше деталей, ніж в фільмах, які облизані, перелизані, переформатовані, переписані. І це як перше джерело до чогось. З музики, ну, я мазафакер. Останнє, що от реально мене вперло, як би дивно не було, кілька пісень з нового альбому Evanescence. Новий альбом, в неї відносно недавно. І там реально є кілька дуже крутих пісень. Годжира, хоча я, типу, до 2015 року ніколи Годжиру не слухав, але знав цю назву. І з 2015 року з альбомом Магма він, здається, називався, чи Магна. Я тупо кайфанув і зараз от Амазонія вийшов. Амазонія. Та Амазонія називається, якщо не помиляюсь, дуже крутий альбом. Oldschoolні Offspring це те, що, те, що нового. Ну, як ну, відносно нового свіжого. Потім While She Sleeps доволі непоганий альбом вийшла. І сьогодні їхав сюди. Якраз в мене грала пісня. Ем, о, бляха Сівс. Nothing but Thieves". Фобія називається. От, дуже крутюща пісня, просто настільки крута, але загалом я завжди любив, буду любити і, напевно, не перестану. Це моя улюблена група Корн, слухайте Корн, вони круті. Каян. Каян, так. Е... І, до речі, знаєш, от сьогодні побачив, вони запостили тур свій на 2020 рік. В Берліні 1 червня в них буде концерт і двадцятому, двадцять, 20, перепрошую, ну 2022 рік. В Берліні 1 червня в них буде концерт. І я тричі. Опа, я бу... Якраз мені на днюху. Я тричі був на концерті групи Корн. І завжди вони були то 28 травня, то 2 червня. То завжди було десь поряд із моїм днем народження, але не попадало. І тут я ніколи не був в Берліні, ніколи не був у Німеччині і. Я тепер дуже хочу прискорити це гребане вакцинування, щоб мати цей вакциновальний вакцинувальний паспорт і взяти собі зробити ідеальний просто подарунок на день народження, поїхати на концерт своєї любленої групи і казати: мені подарували
2: групу А мені подарували в мене день народження 8 червня. То ти теж і мені подарували канібалів. Oh. і товариш мені зводить і каже чувак, на твою днюху виступають канібали Kru-tjak. і ми йдемо з ним це було в бінго mm, і ми йдемо з ним в бінго і лупимося під канібалів просто несамовито офігенний був просто концерт. хоч канібали
0: це для мене дуже важка ну якби важка група, яку я багато слухати не можу але це як е, як пінк Floyd, як Deep Purple, це як Квін. Ти можеш їх не слухати, не любити, але не знати про них да. ти не можеш. Типу, і ти їх бачиш цей логотип, ти знаєш, а ну знаю. Mm-hmm. Типа, як там, Ten Хаммер Hammer Фейс? Face, mm-hmm. Да? Mm-hmm. Най, напевно, найпопулярніша їхня найкрутіша пісня. яка і найкор... Найкоротша і яка найпопуляризованіша ем, була е, в Голівуді. «Ейс Вентура». Да, да, да. ну, типу, коли мені це розказали, що це «Кеннібал Корпс», в, 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 вже в свідомому віці, і я знаю, що я цей фільм дивився 100-500 тисяч разів, і я, ніколи... і я такий, серйозно, і мені поколи розказали, що це одна з улюблених груп Джима Керрі, що Джим Керрі тупо тащиться від них, і ти такий співставляєш, що це коміка, вічно це скривляєш, і «Кеннібал Корпс», і ти такий, серйозно, да. хороша музичка, да. хороший вибір, мені да. подобається.
2: Да, вони, ну, типу, вони важкі. Ну, типу, особливо, якщо не, не що куди. Але коли вникаєш, типу, в технічку
0: чуваків. Тех, технічно, такі... Технічності, звичайно, це. це Єба, чуваки. Це, це як годинник. годинник яка, да, це це та, та. ті групи, яка може переграти Метроном. Кай, <с> okay.
2: ну, з приводу хейтерів коміксів, в мене завжди є як мінімум три відповіді: Маус, Персиполіс і Тибет три комікси, які і... будь-якому хейтеру поплавлять голову так, що після чого він ніколи не скаже, що комікси це для дітей. Один Персиполіс чого вартує? Це, ну, ти знаєш, це, типу, Чувішка, яка пережила кучу всяких напрягів в Ірак. Це, здається, Ірак чи Ігу. Іран. Ну, типу, це, я, <рес> я з тих людей, хто путає Ірак і Іран. Okay. Е, хай. Хай це буде мені в міну. е е яка пережила всі ці напряги з ісламізацією, От-от. і вона звідти звалила, типу, і робила дофіга всякого в Америці в Європі. І дуже крута доля і дуже крута жінка, крутезна жінка. І от вона зробила цю роботу як а, ну, власне автобіографічну. Угу. Маус це відповідно чувака, який пережив лагеря нацистів. І оцю всю двіжуху, типу, і намалював комікс у вигляді маленьких мішок, які мішки, але, типу, вся ця е, жесть, яка відбувалась от, в концтаборах, власне, mm-hmm. європейських, от, який здобув премію Айснера і, типу, заслужено абсолютно. І Тибет – це теж комікс чувака, який їздив Тибетом, спостерігав за всею цим їхню релігійним мракобесієм, типу, і... Це теж не разу нелегка книжка, типу, прямо тут зовсім нелегка. Мені дійсно важко було читати. І Чи, якраз по же причинам, що і Джокер. Типу. Угу. Хоча вона дуже гарно розкриває всю правдивість, власне, в в релігійного мракабеся. Не обов'язково буддийського, а в загалом. В загалом угу. да. Оцього похмурого середньовіччя, яке перетравлює, переварює, пере- переколочує людей в кашу і, типу... Нічого хорошого в тому нема. От. А відповідно, друга частина е, рубрики. Гадюча. Що в курвело останній чи не останній час курвить і ну його в сраку. Типу, от якось так. Ох,
0: ну, е, я напевно буду дуже банальний, але що е, курвело і курвить це е, наше найдорожче міністерство України. МВС. І е, всі арешти того ж рифа е, Стernenka, ну вже риф тепер вда, типу що Стерненко шериф під домашнім арештом, тобто вже це. Але е, коли я з рифом знайомий, з рифмастером і коли чувак півтора більше, ніж півтора року просидів, е, тому що треба було показати картинку і так як, скажімо, правдами, неправдами і, скажімо, певними шляхами я зараз теж часто пересікаюся з представниками, скажімо, цього міністерства, От це, напевно, найбільше курить. І це ті ем, структури, які в моєму житті в свою сторону від мене отримують найбільшу кількість негативу, м- негативу матюків і хейту. Не буду поки що вникати в деталі, але навіть з таких точок зору, що це найдорожче міністерство України, як не крути, і дуже шкода, що е, мене, як людину атеїстичних поглядів, е, скажімо, оточує. Зараз правильно, зараз якось формулюю, почекай. Е, простір і атмосфера е, далеко затягнутої в сторону релігії. персони, яку всі називають чорт. От типу. Людина, яка, напевно, хар- харить мене от найбільше зараз, в даному випадку, тому що все з верхівки починається, і на низівках дуже воно все оукається. Дуже-дуже-дуже важко, і, ну, продовжуючи там якусь там правоохоронну систему і судову, але все воно приблизно керується. Тобто, коли в одній, в твоїй країні, яку ти дуже любиш, да, я не кажу, що там, у нас, там ідеальна, далеко не ідеальна держава, але прекрасна країна, і коли є один божок, на прикладі північно-східних сусідів вже видно, до чого доводить mm-hmm. божество люд- людини, яка вважає себе божком. І не шкода, що в нас є таке саме чучело. І... Можливо, він як людина, можливо, він там і люблює чи батько, чи ще щось, але загалом mm-hmm. чорт є чорт.
2: Та, та. Тут я не можу з тобою не погодитися. Будемо сподіватися, що черти будуть гріти в пеклі, де їм має бути. Або принаймні
0: звідти не вилазити. Або
2: принаймні звідти не вилазити. От. Так що а вся ця чортівня нарешті припиниться і, і може і над нами засяє щось файне. От. Що, маєш ще, Петро, якісь питання?
1: Я би завершував ефір, а після того. Тоді <сум>
2: на цій оптимістичній ноті дуже дякуємо тобі, що Дуже пришло. дякую за
0: запрошення. Це за останніх за останніх два роки, півтора роки, окей, поки це все чучундра з цими ковірусами. Напевно, дійсно для мене стало відкриттям ці подкасти, тому що і часто сам дивлюсь, їх слухаю, ну, хто як, хто дивиться, хто слухає, хто записує, хто відео. І це такі з простих, доступних способів, як можна дізнатися про людину, за якою ти слідкуєш, або людину, яка тобі цікава, дізнатися те, що не напише жоден таблоїд і жодне, скажімо, інтерв'юерне видання навіть в інтернеті.
2: Так та, що дякую дуже величезно. Та, та, та ж фігня. Ти за те саме люблю подкасти, що ти дотичний і типу, можеш послухати про якісь прикольних чуваків і, і без оцих вибігань в поля. ви Нагадаємо про Patreon. Ми нарешті зробили Patreon. До навіть е, додався цілий один підписник. На, на, на сьогоднішній день це так, вже дуже ось, круто. Да, ну, перший зареєстрували, і зразу типу, нам капнув перший підписник. О, дуже йому дякуємо. Я, е, Дмитро, боже, я зараз я подивлюсь після цього. Е,
0: це правда, ти ж знаєш, коли в тебе з'являються yeah, патрони, yeah, треба їхні імона згадувати треба обов'язково. Їх,
2: треба їх любити і лілеїти, і ми їх любимо і, <рес> <рес> і цьогодні, <рес> к...
0: знаєш, І, yeah, і треба klar. казати там, підписуйтесь на наші сторінки. Дмитро і...
2: Цебак. Дмитро Цебак, так. Дуже дякуємо тобі, чувак, перший наш підписник. Ми щось придумаємо, щоб тобі, щоб тобі подякувати, окремо, як самому першому на, на, на патреончику. Ще в нас є Ютуб, де теж можна, е-... відео там поки нема, але якщо вам зручніше з Ютуба, то можна з Ютуба. Як
1: казали люди, зробіть на людську платформу, щоб я міг ото послухати.
0: Тут його маєте. Ну дивіться, тепер знаєте, що є патрони, є патреон, можете патронити на патреон свої грошики. Хлопці розживуться камерою, розживуться новим диваном, тому що мені казали, що тут якийсь стрьомний диван. І можна буде тепер ще й не тільки слухати, а й дивитися. Це, От, так що так. не соромтесь одним словом та,
1: Напевно найкращих патронів Навіть можна посадити на той диван під час Або ефіру. Та,
0: під час ефіру і бути та. присутнім е, Під час е, прямої розмови Це дуже та, круто Я додав там в Тайре
2: цей Віп ліп, 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 <рес> Цей двіж Щось там непонятною мовою написано Але типу, є От. І ще всякі таємні штуки Для, для вкрученіших, для дядечка з Канади Особливо типу, так, що цей. На цьому слові Щастя, здоров'я, спить сухенькі, до скорих зустрічей в ефірі. Па-па.